0: Hola amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Creo que no estamos escuchando a Juanse. Juanse. Ah, ahora sí, Ahí está hablando. ¿A, -a quién está presentando Juanse? al favor. Pues, es dos, años, dos
1: años de pandemia y todavía con el micrófono en mute Oiga, ¿no? no raro. Hay un
0: botoncito, ¿no,
2: Juanse? Entonces, ese sí, botoncito se sí, sí, sí. lo sube o lo sube
1: baja. Bueno, suele pasar. Oiga, bienvenidos. Mundo Millos Live 120 ya, muchachos. En esta previa, en partidazo para mí. Ahorita ya vamos a ver lo parejos que llegan estos dos equipos. Y además porque el Tolima pues viene convierto en la camiseta. Creo que en mi concepto es el mejor equipo colombiano de los que están participando en torneos internacionales que, que está jugando. Eh, va a traer seguramente gran parte, o por no decir toda su nómina, porque vuelve a tener partido hasta el 19 de mayo. Eh, también vamos a hacer la previa del de partido con Jaguares porque ya hay programación en Copa el siguiente miércoles. 6 de la tarde, partido de vuelta, Serie que vamos ganando 3 por 0 y se nos lesionó Steven Vega finalmente se pierde el resto del año como lo premeditábamos acá en el live pasado muchachos lastimosamente fue la misma rodilla que en la cual ya se habían roto los ligamentos eh, también vamos a hablar del tema de Juan Pablo Vargas Juan Pablo Vargas pues lastimosamente es en gran parte muy probable que se pierda decir todos los cuadrangulares seguramente disputará la primera y si al caso la segunda fecha no creería que alcance eh, ¿Qué más? Las embajadoras ganaron, están metidas en los ocho en este momento, queda un último partido el día domingo. Eh, también vamos a hablar de las fuerzas básicas y eh, uno de los jugadores de Millos que disputó la Copa Libertadores Sub-20 finalmente fue inscrito para el torneo Esperanzas de Tulón, ahora tiene otro nombre, se me olvida, eh, y fue convocado por el profesor Héctor Cárdenas para disputar este torneo bastante material muchachos y les doy la bienvenida para recorrer todo lo que tenemos para el día de hoy. Quiero Jason bienvenido y bueno, ¿cuál camiseta tiene puesta hoy la, la Alianza Lima, césar? ¿es
2: Don Juan, buenas noches a Carlitos, al profe, a Mechu, a Nicos sí, y a la Alianza Lima que está jugando ahorita con Colo Colo. 0-0 van a ver si nos quitamos esa racha como de 10 años sin ganar un partido en Copa Libertadores. Eso, eso es una cosa absurda. Significa tal Copa Libertadores pero hace como 10 años no gana. Entonces. No, aquí estamos mirando, aquí estoy, aquí estoy mirando y de verdad lleva como 10 años y si no, si no tengo mal el dato... Ruso no ganó Copa. ninguno?
1: cuando estuvo allá no ganó?
2: No, no, no. Nada. Ah, ay juega,
1: yo pensaba que... pues si ha ido más veces a Copa que nosotros en los últimos años de la
2: Alianza, ¿no? Sí, sí, años. Sí, Sabemos que habían salido no? así, siempre este el tema de, Copa, de participación en Copa Libertadores. Ah, pero, pues... Pero complicado el tema, sí. Señor.
1: bueno Bueno, ya vamos a ver entonces cómo que recorremos para el día de hoy. ¿Qué hubo, profe? ¿Cómo está? Bienvenido a este Mundo Millos Live 120.
3: Hola Juanse, buenas noches a Mechu, a Jason, Nico y a todos los que nos están viendo ahí en nuestro canal de YouTube. Bien, contento. Creo que todavía tenemos eh, la, la felicidad aún latente por el partidazo que vimos ayer de las embajadoras eh, y esa victoria tan importante en Villavicencio y esperando eh, que, que se va a decidir finalmente con el tema del del posible doblete del domingo o qué va a suceder con ese partido contra Cortula.
1: Me he hecho probabilidades de que haya doblete con las buenas noches
3: you, Juanse.
4: Buenas noches a todos Jason, Carlitos, Nico ahí atrás a la comunidad que ya la vamos a leer aquí tengo el chat pues do, dependemos de la señal de televisión si hay doblete yo no creo que haya doblete porque hay un partido antes que pasa win entonces, si vamos a jugar el, a la, la regla del fair play, la regla del fair play por, por, por temas de televisión tendría que tener un partido por win. Y ese es el que por la parrilla que está, no creo que alcance. Porque creo que hay programación desde las 2 de la tarde. Ya ahorita miramos la parrilla del domingo. Entonces, si es el domingo, sería bien temprano. Entonces, no creo, pero puedo estar equivocado con el buenas noches para todos.
1: Porque lo que pasó en un partido fue que dobletos a usted podía entrar, pero la diferencia de horario era como cuatro horas te acababa de estar metido entre el estadio, ¿cierto? Hubo uno de esos, no, creo, creo que fue contra marzo Contra Tolima,
2: uno de
1: esos dos. Dos horas. Dos
2: horas de, 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 de distancia entre uno y otro. Pero pues, Juan, si no abren las puertas tres horas antes, eh, pues mucho menos las van a abrir desde las once de la mañana, que es donde creemos nosotros van a terminar jugando las embajadoras Yo creo que por ese lado no va a ser. Y eh, pues, bueno, pues... Lo importante aquí sí, es que evidentemente ya logren la clasificación, ¿no? Que, que se aseguren esa clasificación contra Cortuloa, porque se embolató con las pérdidas frente a Medellín y frente al Huila en condición de local, y yo creo que ya pues es, es hora de, de volver a tener ese, ese tema de ganar de local y asegurar esa, esa clasificación por ese lado.
1: Ahora hay que ganar, ¿no? Porque creo que de local estamos bastante deuda, ¿no? Perdimos el Clásico, perdimos con el Huila, perdimos con el Medellín, creo que... Por lo menos la cantidad o la mitad de los puntos millonarios los ha conseguido por fuera, ¿no, muchachos? Ahorita no tengo el dato exacto, pero me atreveré a decir que gran parte de la clasificación o ¿no? de los puntos que tiene el equipo de Ansola sí,
2: sí, sí.
1: por fuera. Sí. Entonces, pues obviamente es el salón de Aquiles, pero uno esperaría y pues ojalá, ojalá por lo menos, si no es el doblete, que queden cercanos los partidos. Vamos a ver qué, qué pasa. Yo no sé, Mechu, si mañana ya tengamos noticia de ese tema o definitivamente ya ustedes creen que no va a haber doblete el domingo.
4: Yo creo, no, yo, es la programación debe salir. El partido de Cali va en curso. La programación debería salir apenas acá ese partido, Boritica, porque está muy encima. Por tarde, que salga mañana antes del mediodía, pero por muy tarde, porque si la jornada es este fin de semana, tiene que salir ya. Eh, por y eso es les claro. digo, Boritica, miremos, miremos la parrilla de televisión de Win, porque es que si usted va a poner cuántos equipos están peleando por cupo. Por, Ahí está, bueno, Medellín ya está lejos, ya se clasificó. Millonarios, Llaneros, Tolima, 3, Orso marzo 4, Périda 5, Junior 6, Nacional 7. Nacional 7. Hay siete equipos peleando por cuatro cupos. Eso quiere decir que los partidos de esos siete equipos tienen que ir en simultánea. Y yo no creo que los de WIN, que son los dueños de la transmisión, vayan a decir, no, yo no paso ninguno de esos.
1: No, claro. Entonces. Yo pero... Ahora,
2: yo no sé, yo no sé si a es Nacional de alcance, ¿no, Mechu?
1: No, no,
4: Nacional ganando. tiene... Ah, espéreme, Nacional puede ser, Nacional sí, también, meta, meta Nacional y Meta... Sí,
2: pero,
4: Meta Nacional. Que
2: es, que, es que Nacional meta tiene... Meta Nacional. Y juega clásico con Medellín, yo no creo que la verdad le quede de ninguna forma. Sí, 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 eh, pero tiene eh, dos bueno.
4: puntos menos que el octavo, ¿no?
2: Sí, pero por el tema de la diferencia de gol, lo veo, lo veo complicado, ¿no? Porque es que el octavo empata, y así Nacional gane, ya y obviamente la diferencia de gol. Chao. Yo, yo la verdad, yo y creo chao, que el tema bro. está... Hasta Junior, que tiene 20, que me sorprende el Junior porque se armó bien. En ese tema de la liga femenina se armó bien para tratar de pelear y no, y no pasar a fugas en el tema de la clasificación. Le ha costado realmente bastante al Junior. Y es, digamos, de las sorpresas que hay en ese, en ese aspecto de la tabla de posiciones. Medellín, como usted lo dijo, ya se alejó, se terminó por clasificar. Eh, y yo creo que son uno o dos cupos realmente los que hay. Yo la verdad creo que Millonarios sí dio un paso importante ganando a Llaneros en condición de visitante se aseguró yo creo que un 75% de la clasificación teniendo en cuenta eh, cómo está el fixture, ¿no?
1: empatamos ¿Empatando estamos ¿Qué? adentro?
4: Eh, toca ver el ¿Sí? calendario.
2: Creo que sí. Puntos. Sí, porque es que se van a quitar puntos entre entre sí y otros equipos y yo creo que con 24 puntos le va a alcanzar. Ahora, si uno mira, me clasifica con 24 y Santa Fe puede clasificar con 41. O sea, es que eh, el, el abismo que hay entre pues que Santa Fe y Santa y los demás
1: equipos es, es tremendo, ¿no? Sí, 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 yo creo que hay... Hombre, to acá le hemos manifestado, fue un equipo que se armó muy poco antes de iniciar, eh, individuales muy buenas. Eh, hay cosas por mejorar en el tema de equipo sobre todo en el tema de definición, porque yo siento que en el último partido de locales llegamos, llegamos, mucha posesión y demás, pero faltan cosas por mejorar, pero pues también... El profe Danzola ha hecho un trabajo enorme y, y con todo y las oportunidades de mejora que tienen. en mi concepto, yo de pronto veo menos que ustedes el fútbol femenino, pero corríjame muchachos, le veo más idea de juego con todo y eso a este equipo que el que tenía el profesor Gómez anteriormente, o los que ha tenido el profesor Gómez. No sé ustedes si comparten ese concepto o cómo lo ven. Yo lo veo, Juanse sí, como
2: que es... O sea, a mi gusto, es un, es un fútbol que me gusta más que lo que, que practicaba el Papu Gómez, ¿no? Eh, pero está claro que con el Papu Gómez eh, también había una idea. Lo que no, no era tan tan vistosa como la del profe Alvaro pero lo del Papu Gómez siempre lo hablamos, Mechu, era un equipo que se, se replegaba muy bien, que esperaba muy bien la parte de atrás y contragolpeaba, y eso le salía, de cierto modo, a, 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 al propio eh, Papu. Pero este de Alvaro evidentemente es un equipo, a no otras jugadoras, porque es que no se nos puede olvidar que llegaron 14 jugadoras nuevas, eh, que sí trata de tener más la pelota al piso y trata de, de proponer un poco más, aunque le cuesta muchísimo, sobre todo en ese último cuarto de cancha.
1: En, en los anteriores equipos, profe, no sé usted cómo lo ve, tenían más individualidades, ¿no? Porque yo me acuerdo de Lina Gómez, me acuerdo de Natalie Melo, me acuerdo de Sara Páez, de la misma Tatiana Riza. Ahí hay más individualidades antes, creo yo. Ahorita también las hay, pero son más, pues son más contadas con los dedos de las manos, ¿no?
3: Yo me acuerdo también de Mariana Pión, por ejemplo, y sí. esas individualidades eran las que sacaban esos partidos, por ejemplo, el clásico que le ganamos a, a Santa Fe en condición de visitante por penales, pues con la actuación de la portera en esa, en esa definición, eh, y creo, yo, yo le doy la, la derecha al profe Álvaro Danzola y lo que le ha inyectado a este equipo al, al saber él lo que está dirigiendo y en dónde está, pues también estaba el tema que se, se habla... Digamos que, que por debajo de la mesa, de eh, que no había muy buena relación entre, entre, entre el profe Carlos y las y las embajadoras. Entonces creo que también un buen ambiente eh, contribuye a que el equipo que vemos en este 2022 sea muy distinto al que estábamos acostumbrados en las dos últimas temporadas.
1: Ahora hay jugadoras que obviamente unas individualidades muy 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 destacadas el caso de Calvo, Le de Leis Calvo 60% de los goles han pasado por los pies de ella entre asistencias y goles una muy buena jugadora eh, la misma delantera la número 9 la que venía de Santa Fe la número 4 que es Bolaños una muy buena volante la arquera, la arquera para mí no he visto los equipos pero por más de que no sea el equipo menos goleado muchachos yo me atrevería a decir que Marjorie está en el top 3 de arqueras de la liga ¿no? O sea, es impresionante los reflejos que tiene la arquera de la selección Perú que seguramente la vamos a ver en la Copa América acá del país, ¿no? entonces pues interesante eh, yo esperaba pues que hubiera doblete pero por lo que comenta el mecho de televisión y demás pues bueno, seguramente tendremos que esperar a acudir pues a los links de YouTube eh, lástima que sea mediodía porque recordemos muchachos que ese día es el Día de la Madre un saludo a todas las mamás hinchas de millos eh, pues que obviamente todo el mundo estará en sus temas de celebraciones, almuerzos y demás entonces pues Va a ser difícil que las acompañen, además, porque seguramente va a ser a puerta cerrada, ¿no? O sea, ¿cuántos de los partidos Mechu que hemos jugado en el Campinas han sido a puerta cerrada? O sea, muy poquitos, muy, muy muchos, perdón, en comparación de los que han dejado entrar a la gente. Pero los dobletes.
4: Lo que, lo que pasa es que solamente ha habido dos dobletes. El resto, por, por tema de horario, se ha tenido que usar a puerta cerrada. Mm -hmm. Y hay un tema que eh, ha hecho bien Millonarios en los últimos partidos han invitado niños de colegios distritales a acompañar a las embajadoras, ¿sí? Eso es una bonita iniciativa, teniendo en cuenta que hay boletería, pero pues invitan a los niños, de hecho ustedes en el Partido de Medellín se escuchan la transmisión entre los niños gritando niños, niños, niños. ¿Sí? Entonces esa iniciativa me parece buena, lástima que no pueda entrar la gente, entran muy pocos invitados, muy pocos, muy pocos, pero mi hermano tuvo la posibilidad de entrar, por ejemplo, el partido contra Medellín, y, y, y lástima toca, ya ya por este año creo que no fue, vamos a ver si en las finales, finales. Se, se presta para algún doblete que o algo así pero sí, es un tema complicado es un tema bueno. complicado a mí me da miedo me da mucho miedo ya que empezamos a abordar este tema ya, lo que pasa es que no quiero adelantarme a los hechos, pero me da miedo es el futuro el futuro es qué va a pasar con este equipo que ya, que ya, tiene, que ya mostró que tiene buenas jugadoras justamente con ese plantel ¿Sí? Es decir, ¿cómo está la situación contractual de, del profe y de ellas? ¿Qué va a pasar? Porque es que se acaba el torneo y si no hay clasificación a Copa Internacional, yo me imagino que se acaban los contratos y ¿qué van a hacer los otros claro. equipos? Venga, venga para acá, venga para acá. Aló, Estefan y Sarmiento, oye, ¿te interesaría jugar con nosotros? Aló, Laura Bolaño, ¿cómo estás? Entonces, eso sí me preocupa. Pero de bueno, total. no me voy a adelantar, no me voy a adelantar. Es, eso, lo, eso tenemos que ver en el Live 123, o pues, sí.
1: Nico... Saludemos a la gente en esta primera media hora de programa. ¿Desde dónde nos están saludando y qué opinión tienen de las embajadoras los que han podido ver? Porque obviamente los horarios muchas veces no ayudan. ¿no?
0: Así es, Juanse. Bueno, buenas. ¿Cómo están? Eh, voy a empezar a saludar a, a saludarlos aquí en el chat. Ya de un los pongo en pantalla también. Ahí está para que ustedes también lean los comentarios. Vayan, vayan dejando sus saludos, sus comentarios. Vamos a estar leyéndolos durante el transcurso del programa. Hoy tenemos los temas del previa versus Tolima, embajadoras que acabamos de tocar, la cantera, el tema de Juan Pablo Vargas y la previa de Copa versus Jaguares. Entonces, dejen, dejen sus, sus anotaciones respecto a esos temas y, y los primeros saludos, los que llegaron eh, muy puntuales: Nicolás Enrique Salgado, hola a todos, Andrés Mauricio Pérez, somos los millos, nos saludan eh, de la Revolución Azul desde Popayón, Esteban Malaver. Eh, hola amigos, dice Miguel Kitian, eh, ¿cómo están? Eh, ahora sí, eh, bienvenidos a, a, al a Live 120, empiecen a dejar más sus impresiones, aquí, a ver, veamos los últimos, buenas, buenas, ya está aquí Natalia Conectado, que dice, millonarios debe jugar a lo Real Madrid y todas sus categorías, ¿de acuerdo muchachos? que saludos desde Cali, eh, Ciudad Embajadora, sola nada más, eh, y Alexander Dice, saludos equipos de Mundo reportes de pasto, trastorno millonario, hashtag Mechu. <risa> ya tenemos aquí hashtag Mechu. Y Víctor Vera, la banda del posillo presente, un abrazo para la banda del, del pocillo. John Edinson, gracias Mundo Millos, vamos por esa estrella. Así es, entonces bienvenidos todos al, al programa número 120. Dejen su, sus opiniones respecto a los temas que vamos a ir tocando re, eh, a lo largo del live. Y ahí los dejo con Juanse, con Jason, con Mechu y con el profe.
1: Bueno, compañeros, el día lunes, eh, Pache Andrade, amigo de esta casa, dijo Ojo con el tema de Steven Vega que al parecer va para una lesión larga Nosotros aquí internamente hablando el pasado jueves dijimos Donde llegas en la misma rodilla a la que se lesionó Hay alta probabilidad de que el jugador se vaya de largo Porque dijeron incapacidad, esperar después de exámenes y demás Entonces pesar el comunicado dicen, después de dos semanas de exámenes Dan cuenta que el ígamo, que el injerto, por es un injerto que le hacen cuando se rompe los ligamentos de la rodilla, está, está, tiene una falla. Entonces, ¿qué implica? Pues que le tienen que abrir, tienen que hacer algún tipo de intervención, no se sabe si se volvió a romper ni demás. Pero, pues hombre, eh, era el gran miedo que todos teníamos, es el equilibrio del equipo. Afortunadamente, pues ahí tiene a, a ¿cómo se llama? A, a Juan Carlos Pereira en un buen nivel. Yo espero sinceramente que sea el semestre de Juan Camilo García. Yo personalmente quiero ver a este jugador, pues quiero verlo con más minutos. Seguramente yo espero que Gamero lo lleve el jueves a, a Montería y, y ya lo empiece por lo menos a llevar a las convocatorias en el banco de suplentes, muchachos. Me llama poderosamente la atención de que Cliver Moreno ya esté entrenando pero no reciba el alta deportiva. Yo no sé eso de qué depende. ¿Qué piensa usted, profe, del tema de la lesión de Steven y, y comentarios al respecto?
3: Pues nosotros decíamos que, que, la, que uno de los jugadores que más carga tenía en este semestre era Steven Vega, que había jugado casi todos los partidos o tal vez todos los juegos eh, y que por eso era mejor que así no fuera serio en su momento cuando salió en, en el Hernán Ramírez Villegas, se le a, aprovecháramos y se le diera descanso para lo que se viniera, pero pues no contábamos con que la lesión se fuera a postergar de esa manera, mucho menos que ya... Eh, el médico prácticamente lo da de baja por el resto del año. Ya sabemos que el resto del, del, del el próximo semestre tampoco lo vamos a tener con nosotros. Eh, y lo mencionaba usted, Juanse, la ventaja es que eh, eh, nos cogió en un muy buen momento no solamente a Juan Carlos Pereira, sino también a, la, a Larry Rivas que fue una de las, de las eh, grandes figuras del partido pasado en Tunja contra Patriotas. Y creo que eso nos tiene tranquilos sumado además que en los tal poquitos minutos que le hemos visto en, en ciertos partidos a Juan Camilo García, también ha podido responder eh, a esa confianza que le ha dado el profe para cerrar partidos, para asegurar victorias o asegurar puntos eh, en los juegos que, que ha disputado Millonarios. Entonces, pues, desearle lo mejor y, y pues ni modos, ni modos. Lo que vuelvo y digo, afortunadamente nuestros otros volantes están en un buen momento, eh, pero por supuesto, una baja sensible la del capitán de Millos.
1: Lo bueno, Jason, es que bueno, pues, Vega tenía contrato hasta 2024, digamos que por ese lado está cubierto. Y lo otro es que él ya sí. tuvo esa lesión, o sea, ya conoce la recuperación. Y pues, obviamente, después de haberse lesionado, creo que volvió, esperó, pues, porque obviamente él no volvió a ser titular. Yo me acuerdo que Russo. Lo manda inclusive pues, con esa camada a la, al tema con, con Valledupar Y ya cuando vuelve es que le toca casi que volver a consolidarse Tanto en el equipo de Pinto como en el de Gamero no O sea, él le tocó empezar de abajo inclusive Porque yo me acuerdo que cuando él, y corríjame también, vuelve de Valledupar e Inclusive llega a jugar con la sub-20 Lo veía en las fotos de, las, de, las, de los partidos de los fines de semana con las fuerzas básicas Inclusive era el, el capitán Jason, ¿qué perdemos con el tema de Steven Vega? Para mí perdemos equilibrio, perdemos entrega a la pelota. Sí, Obviamente sí. tenemos muy buenos cambios, pero pucha, creo que es el semestre de Juan Camilo, ¿no? Con este tema.
2: Sí, Juan, sí, porque es que perdemos, primero perdemos desde la seguridad defensiva, porque si bien Juan Carlos Pereira, como ustedes bien lo acotaban, está en un buen momento y, y yo creo que está para cumplir en Millonarios, no te brinda la misma seguridad en ese cuadrado defensivo eh, en, okay. en la parte de atrás y creo que ahí está la primera, la, la primera gran incógnita de cómo se van a comportar o, o, o cómo ser el, el comportamiento de los dos centrales y, y los dos volantes de marca ante la ausencia de, de Steven Vega. Pues sabemos que Steven Vega es el equilibrio y el que mantiene siempre corto al equipo o generalmente corto al equipo en la parte de atrás. Yo creo que ahí está la primera gran incógnita. La segunda... El tema de salir con la pelota eh, jugando limpio desde atrás, eh, eso lo hacía muy bien Steven Vega. No, no, no quiero decir que Juan Carlos no lo haga de la misma manera, pero, pero las características de los jugadores son diferentes, al igual que en la marca, en el tema de la marca. Así que sí creo que perdemos muchísimo con la ausencia de Steven Vega, evidentemente por algo, yo creo que hemos resaltado siempre que él es el estandarte de la mitad de la cancha de Millonarios y va a ser una lástima no tenerlo. A mí me preocupa de todo esto, más que la operación y la ausencia que pueda tener de jugadores, cómo va a volver después de esta operación, ¿no? Que obviamente viene el tema de la confianza, de ya me había roto este tema, se me dañó el injerto que me hicieron, o me rompí nuevamente por otro lado, y entonces eh, va, va a ser dificilísimo el tema de la confianza para Steven Vega volver. Esperemos que todo salga bien en la operación, que entiendo es el día de mañana, bastante entiendo, y que todo salga bien mañana en el tema de la operación. Y, y que la recuperación sea, 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 sea la mejor, ¿no? Afortunadamente hoy, eh, si esto pasaba, no sé, 20 años atrás, Steven Vega se despedía del fútbol, porque cuando se rompía, este, cuando se hacía el injerto, iba a recaer, pues era difícil que un jugador volviera a jugar fútbol profesional. Afortunadamente la medicina deportiva ha avanzado muchísimo en ese tema y, y vamos a tener la posibilidad de volverlo a ver en las canchas. Pero me preocupa mucho ese tema de cuándo... Eh, puede volver de Steven Vega con, de qué forma lo va a hacer y con qué confianza no porque sin duda esto termina siendo mella y es una lástima porque justo cuando se va a iniciar un nuevo proceso de selección Colombia y se iban a empezar a mirar nuevas sí. caras y entre ellas podría estar también calando el tema de Steven Vega, le pasa esta situación de la lesión nuevamente como le había pasado en aquella, en aquella posibilidad donde pues precisamente enfrentando eh, con la selección sub-20 es que termina a millonarios, se termina lesionando y bueno, es, es una lástima
1: por Steven realmente. Eso es que él no puede ir al Mundial de esa época. Lástima. sí. sí, sí. Chu, ¿qué sí, sí, sí. perdemos con la salida de Steven?
2: Perdemos de
4: todo, compañeros. De todo. De todo. Porque ustedes me pueden hablar de Juan Carlos, de Juan Camilo y de Larry, pero ninguno suple lo que está haciendo Steven. Y lo que pasa es que hay que ver... Eh, una cosa son los Patriots, que es un equipo que está peleando descenso, y otra cosa es Santa Fecito, el que estaba con el camarino roto por el técnico que se salió. Y otro va a ser las finales. Ese va a ser otro cantar. A mí sí me parece por que perdemos demasiado. Marco. Demasiado. Acá está, mire, Steven Vega se lesionó en octubre de 2016 con la selección sub-20. Volvió sí. a las canchas el, el fin de semana del primero de mayo de 2017. O sea, más o menos seis meses. No, más. más Más, más, más
3: sí, eh, Octubre, noviembre, diciembre,
4: en le en le en 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 febrero, marzo, abril Siete meses, se lesionó empezando este. octubre Y volvió este. a los siete meses como capitán de la sub-20 efectivamente eh, Contra Banfield Eso fue en la Supercopa 2017 De ahí empieza a hacer carrera como lateral por derecha Con el, con el equipo sub-17 del Rolo Flores Hoy técnico de Fortaleza Y se va a Valledupar. Eh, el, en el segundo semestre de 2018 Russo, ¿se acuerda que aquí jugaba Sebastián Ayala? que vio sí. se la pasó más eh, jugando play que concentrado el profe ruso pide a Steven Vega y a cambio manda a Sebastián Ayala a Valledupar entonces Steven Vega regresa en 2018 tiene muy pocas oportunidades y luego con Pinto regresa como un redebut, porque él ya había debutado con Israel, si no estima con Lunario, con Israel pero con Israel e. como lateral derecho ahí regresa y después vuelve a, a, a estar ahí quieto, hasta un partido que usted se acuerda mucho, que es el de Medellín el que perdemos 1-0 eh, allá en Medellín, que es cuando regresa como tal al equipo titular por liga y después por una lesión toma la titularidad en el segundo semestre y no la suelta nunca más hasta, este, hasta esta lesión ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jason dos veces la misma rodilla Te, es que eso le deseo la mejor fuerza del mundo a Steven porque sé que es complicado sé que es complicado y el doctor Rincón dice que son nueve meses más entonces a mí me yo es que yo son, no soy médico y no quiero cometer una equivocación pero ni alguien me explicó más o menos eh, cómo es lo de la operación lo que pasa es que si lo digo al aire me van a decir que soy un tarado entonces voy a evitarlo y voy a tener, tener la opinión médica bien un audio o alguna cosa así para, para, para no decir yo acá cualquier cosa que sea, que sea eh, falsa o que no sea real, ¿sí me entienden? Entonces por eso, pero sí, claro, yo estoy muy preocupado, muy perdemos demasiado.
1: Y tema Cliver Moreno, ¿por qué no le dan el alta deportiva? ¿De qué depende? Porque entiendo que ya está tope, o sea, médica desde la parte médica ya puede competir, ¿qué hace falta para que le den el alta deportiva? Depende de Gamero, depende de quién.
2: No, es del decar. Eso, es, eso, es, eso es básicamente el decar. O sea, sí está bien el, el tema del el departamento médico, está bien también y, y yo y yo creo que ahí aplaudo de parte del cuerpo técnico y del decar de millonarios que lo lleven con calma, ¿no? Y es que volvemos al tema. Puede aparentemente estar bien y ya puede estar recuperado, pero cuántos jugadores, caso Santiago Montoya, por ejemplo, hemos visto que no, ya justamente ha superado su lesión y todo el tema y no se le hizo bien el trabajo de, de fortalecimiento y de reacondicionamiento físico, y se terminaron rompiendo nuevamente. Entonces yo creo que eh, yo aplaudo lo de Clive, que lo lleven con calma, que lo lleven eh, despacio, y, y pues realmente, si somos sinceros, si no es por lo de Steven Vega, no preguntábamos por Clive Moreno este semestre, y esa es una realidad, Juan, ¿sí? Entonces, a nivel hay que llevarlo con, con tranquilidad, esperarlo para el segundo semestre, que yo sé que ya en el segundo semestre le va a poder aportar mucho más a Millonarios.
1: Bueno, señores, Juan Pablo Vargas. Pablo Vargas, pues obviamente la gente está muy inquieta con el tema y el tema es el, y el digamos, la situación es la siguiente. El 14 de junio se van a jugar los repechajes. Eh, ellos tienen que ir a, a Qatar a jugar contra Nueva Zelanda, partido único. Pero Luis Fernando Suárez, la última semana de mayo, la del 31, los va a citar a todos los del fútbol internacional entonces a partir de ahí casi que ya Juan Pablo es una es bastante probable muchachos que se borre el mapa, pues porque seguramente lo van a tener en cuenta porque él terminó de alguna manera con muchos minutos, acuérdense eh, en la eliminatoria, entonces es bastante probable que se lo lleven, siendo así Mechu, si el 31 de mayo se va alcanzaría a jugar uno o dos creo que uno inclusive, partido de cuadrangulares o no alcanzaría
4: a jugar uno uno. La citación está para el qué?
1: 31 de mayo.
4: O si sí, alcanza a jugar uno. Las elecciones son el 29, que ese puente es festivo. Tengan cuidado que las elecciones dan un puente festivo. Solamente pasa en este país. Eh, las elecciones son puente festivo, ese día no hay fecha, ese fin de semana. Entonces creo que ah, es el anterior a 29 de mayo. Sí, esas son las elecciones presidenciales, que ese de fin de semana no hay fecha. Espérenme, ya les paso claro. las fechas de las finales para que de una vez todos ustedes las anoten y las tengan presentes y se programan. Mientras tanto, yo creo que entonces sí sería solamente uno y lo perdemos. ¿Se acuerda que en alguna época de nuestras vidas, cuando, cuando recién empezamos estos espacios, llevamos a Mario Banimerac? Y Mario Banimerac dijo, yo te daría extranjeros top que no sean de selección. Él decía así, si yo fuera el director deportivo de Millones, yo me llego extranjeros top que no sean selección. Pero eso,
2: Porque si lo llaman a selección, pasa lo que Pero, ¿cómo lo calcula usted, Mecho? No, no, usted pues eso?
4: digo lo que dice él. A mí es mejor Por que los
2: jugadores de selección. Sí, pues, pero eso, sí, eso decía usted, él. Las tantas cosas que dice Mario, ¿no? Porque es que, a ver, ¿cómo calcula usted el tema de que si es un jugador top que no es de, de selección? Pero pues si eh, nunca ha sido convocado, resulta que que, este, que que para esta convocatoria se levantó con la gana de llamarlo, pues lo llama. Y acabó el dilema. O sea, Además, millonarios,
4: millonarios toda su vida fue base de la selección. Toda la vida. O sea, hasta que, hasta que nos tocó a nosotros que vimos las malas. Pero Millonarios toda la vida fue base de, de muchas elecciones. Va a las fechas de las finales. Fecha 1, mayo 21 o 22. esos es fin de semana. Fecha 2 viene siendo junio 1 o 2. O sea, 10 días después. Y eso es eh, miércoles o jueves fecha 3, junio 4-5 fin de semana, fecha 4 junio 8-9, que es entre semana, fecha 5 junio 11-12, fin de semana y fecha 6, junio 15-16 entre semana después va, finalidad 22 de junio miércoles y final de vuelta junio 26 domingo, esas son las fechas de las finales o sea, Juan Pablo podría jugar 1 uh
1: -huh. claro, porque el 14 ah bueno, porque mentiras, me echo. Si juegan el repechaje el 14, que es un solo partido, ¿alcanzaría a venir después? En caso hipotético de una final, sí. bien...
4: Pero, ah, para la final,
1: sí, 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 para la final sí... Solamente, caer. que la fecha antes de... la fecha antes de la final, ¿qué día cae?
4: La última de cuadrangulares es 15 a 16, 16, domingo. No le da, no esa no le da... No, esa, pues mira, de mira. pronto le da, pero para, para verlo en
1: Occidental, alta. But, hipotética final, bueno, esperemos. Uh -huh. Mientras tanto, entonces, ¿qué dice la gente, Oiga, Nico? tengo, y tengo una
4: pregunta. Tengo una pregunta antes de pasar con Nico. Es que estaba hablando esta mañana con unos colegas del Tolima y me votaron un dato. ¿Es verdad John. que programaron los, los, estas finales y coinciden con los octavos de final de la
2: Copa Libertadores?
1: No, porque la fase ¿Alguien? de grupos corta ah, no. en mayo, y hasta el otro semestre vuelve. Sí,
2: sí porque si se termina la fase de grupos ahorita ah. en mayo, quedan todos ellos, y ya volvemos sí, hasta yo, el otro semestre con Copa Libertadores.
1: Ah, ¿Por no, ¿por entonces que... no. Vuelven no, en... los
2: que están participando en Copa Libertadores?
4: Exacto, y es, está, estaban, es, esta persona me dijo, eh, se, llama, se llama Juan David Alvis, de eh, Planeta Vinotinto y él me dijo que, que coincidían junio los octavos de final, y que ya el, el resto era julio. Entonces no. yo me quedé pensando, pero entonces los de I Mayor programaron esto pensando en que todos íbamos a quedar eliminados antes no, no, no. de la una... segunda. Ah, bueno, ya. Perdón.
1: Ya, ya, ya. Ahí, ahí acuérdense que tienen que recuadrar Sudamericana, porque entonces pasan los primeros de cada grupo y vienen los terceros de cada grupo de la, de la, de la Copa Libertadores para Julio. Entonces no, no, no se alcanza a cruzar. Eh, profe, se siente tranquilo con la dupla ginás Murillo para los cuadrangulares.
3: Es que no es que tengamos mucho de dónde elegir. Yo, penso, yo yo lo que pensaba era que afortunadamente también contamos con el regreso de Omar Bertel y, y eso libera un poco a, a Murillo para que sea el, el pues que juegue en su posición natural. Y digo que no tenemos más porque eh, la defensa no tiene otro, otro hombre que pueda suplir. Y por ejemplo, estoy pensando en el partido contra Alianza. Eh, Digamos que Juan Pablo se le diera descanso, por decir algo, y que ahorita contra Tolima Andrés Llenas viera su quinta amarilla, ¿Cuál, cuál, se, ¿cuál pareja de centrales ponen ustedes para enfrentar a la Alianza Petrolera en Bogotá en la última fecha? Está Murillo, ¿y cuál sería el otro?
1: No, yo creo que a Juan Pablo lo van a poner. Pues Juan Pablo creo que no es tan grave por amarilla solo que tiene dos nomás, entonces yo creo que ver, no, ya sabiendo que se va, lo va a poner lo que queda. No. Pues... Voy
3: a dejarlo descansar. Voy a dejar de descansar sí. a Pablo y pues y Andrés tiene Amarilla. ¿Cuál, ¿Cuál central improvisa usted ahí acompañando a Murillo? Morillo? No, no ¿Está,
2: pues sí. ¿no está Cuenú
3: o,
1: sí, sí, o no está Moreno? Moreno Paz. Es ¿Sí? Cuenú, pero si usted me pregunta Moreno Paz.
2: No, pero es que Moreno Moreno Paz lo que tenemos es que hacer juega por izquierda, ¿no, Juanse?
4: Sí. Entonces ¿pero no es derecho. ¿no ¿Es derecho? No. No no, no el derecho no,
1: es Cuenú. Ah es mierda.
2: Moreno Paz es zurdo. Y poner dos zurdos. Ah, no,
1: no perdón, perdón.
2: Sí. Pues no, ah, que, no pues bueno. poner dos zurdos, No sé. Y, y más improvisados, ¿no? Entonces, no sé, yo bueno. porque, pues, bueno, no hay más que hacer ahí. Que sí. Ahora, si usted me afana, si no le, si no le, si, si no quiere a yo pongo a Juan Camilo García como central.
1: Sí. Claro que, sí. claro que, bueno mentira sí sí. Y ahí viene,
4: adivine ah, quién era el que jugaba de central improvisado cuando no está.
1: Sí, Steven.
3: Y de lateral y él tapaba y el. Y lo que quiera.
2: Oiga, no, no, un... no lo quisieron probar de nueve, ¿no, profe? Él ayuda a llevar las maletas en los
3: aeropuertos.
2: No, no lo oiga. quisieron probar de nueve porque capaz que hace más goles que el caballo. No sé. Pues ¿Cuánto? Los...
1: ¿Cuánto le queda a Perlaza? Pues porque Perlaza al final va a ser importante para cuadrangulares, no lo... No ¿De, lo, contrato no lo de,
2: ¿De contrato o de
1: lesión. No, no de, pues de recuperación, porque hoy solamente ah. tenemos a Rosales y a y pues de alguna manera pues Perlaza puede suplir ahí si alguno se lesiona, lo expulsan, eh, se acumulan amarillas, pues Perlaza obviamente pues tiene que pero, apoyar pero, ahí, pero, ¿no? La
2: chiste, ¿verdad? Lo de Perlaza hasta largo, ¿no? Porque nos han dicho que era un desgarro. Ya llevamos tres semanas sin Perlaza, extrañando a Perlaza. Es
4: un esguince, o sea, es un esguince de rodilla, ahora.
2: Ah, es, es, ah, bueno, entonces si es esguince ya puede ir a, para, a otras tres semanas, por ahí.
1: Son seis, creo Ajá. que eran seis, o sea, se habló, le queda otras es, tres. Si
2: es, es esguince de rodilla, estamos hablando de seis a ocho semanas, entonces puede estar por ahí las seis semanas. Mm. O sea, literal, entonces cruzar los dedos. Mañana hay rueda de
4: prensa, problema. seguramente el profe mañana va a contar. ¿Cómo está Rosales? ¿Cómo está Perlaza? ¿Quién más estaba tocado? Bueno, Román, que ya no sabemos si es eh, cuál es la verdad. ¿Y quién más estaba tocado? del de
1: Es Elis. El ah, Celis, sí, tiene un tema en la espalda, sí, sí, sí. sí, sí Exacto, sí. esos eran los que están. Bueno, Nico, saludemos a la gente porque ya más gente se nos unió al chat de ambas redes, o de todas las redes, y qué dicen de, de la pareja de centrales para cuadrangulares con el tema de Juan Pablo Vargas, y desde dónde nos saludan.
0: Listo, listo. empiecen, Dejen sus mensajes desde qué parte se conectan. Aquí, hay bienvenidos a los que se acaban de conectar. Jefferson Roa, toca ganar el domingo. Jacobo, toca todo animado el live y me encuentro con estas noticias. Llegué todo animado el live y me encuentro con estas noticias. Si no hay, no hay muy buenas noticias en cuanto a, a lesiones. Eh, Oscar Ordóñez, que cuen uno, pregunta si, jugué, si jugaría cuen eh, Mau Borges dice que Murillo y Ginás eh, Brian Gómez me preocupa La ausencia del Huicho Que está Murillo mm. que no nos preocupemos Dice Brian Gómez, confianza en Murillo mm. eh, Natalia Martínez ¿Alguna vez Millonarios va a llegar a jugar clasificado Con el equipo titular Que ha venido manejando? Ah,
4: por, lo, por la cantidad de Gracias, lesiones. Bueno, hay una ventaja y es que Ginás fue muy inteligente, lo decía el profe en su columna de opinión en monomillos.com. Ginás fue muy inteligente buscar esa cuarta amarilla en Tunja. y Yo sé que va a buscar la quinta contra
1: el Tolima, eh, pues va a llegar no, limpiecito sí, a los pero, finales.
4: Pero sí, lo mismo Sosa. Yo creo que Sosa tenía 3, ¿cierto, Juanse?
2: De 3, sí. y Murillo tiene 3. Es no que hay la sí. entró Sosa los últimos minutos y Murillo también. Dije, estos entraron a hacerse, a hacerse amonestar.
3: Al el final campeonato. eso no terminó pasando. Entró, ¿Sí? ¿No? ¿A quién? Morillo
1: no entró en, en, en
2: Tunja. No, no, no. Ah, no, no, perdón. Eh, Sosa entró en los últimos minutos y no, y no, y no se hizo amonestar. Se hizo eh, amonestar la
3: misma jugada Jason. En la misma, en la misma de... A los dos les sacó amarilla.
2: Entonces completó sí. cuatro. Entonces, bueno, sí, entonces, sí, bien, sí. Bien por, porque entonces también va a limpiar contra el Tolima. ¿Eh? Y lo va a tener sí, disponible para... El tema de, de los cuadrangulares inicial limpios, eh, creo que sí que encontré Caballo Márquez. que ese si, sí, digamos que tiene tres a tarjetas. Y cuando se me va ahorita el listado, el que a ver, las las los de los otros tres a tarjetas. los tengo?
1: Celis. Murillo tiene 3, Sosa tiene 3, El Caballo tiene 3, Guerra tiene 3. Ah, bueno, Guerra ahí es otra alternativa importante para el lateral, ¿no? Y eh, Richard Celis también tiene 3.
2: Ahí es donde uno se da cuenta lo, lo corto que es el plantel de Villos, ¿no? Más allá de la buena campaña que se ha hecho y demás, y es que te, terminamos jugando con el Real Guerra como lateral. Ahí es donde uno se da cuenta que, que realmente hace falta recambio. Y bueno, yo espero que sumado a lo de Steven Vega eso no nos vaya a costar mucho en las finales. Lo que apuntaba Mecho es muy cierto. Una cosa es eh, pues el, el Santa Fe con el Camerino Roto, Patriotas que... Si bien ha mejorado con Arturo Boyacá, pues tampoco es el gran equipo. Otra cosa es venirnos ya a medir en las finales sin ellos. ¿no? Entonces va a ser complejo ese
0: tema. Saludos sí, desde Tuluá Valle. Nos saludan Juanse también de Tunja. Un saludo enorme. Gracias por todo Mundo Millos. Gracias Pedro Andrés Sánchez. David Riveros también aguanta la banda del Pocillo. Saludos equipos. Nos saluda desde Canadá Carlos Villamizar. Hay que comer leche en ¿no? el fin de semana, así es. Eh, Sergio Andrés Mariño dice: Mientras este Murillo, no me preocupo. John Torres afirma que Murillo es muy rápido. Jason Enrique, sí. Murillo, Ginás. Yo creo que hay confianza en ese Murillo, Ginás. Sabemos que la salida de Vargas va a ser, va a ser falta, pero defensivamente hay confianza en, en esa dupla de Murillo y Ginás, Juanse.
1: Bueno. El equipo titular, que seguramente va a ser el que ya conocemos, bueno, Eraso ya la está metiendo, seguramente va a ser el delantero titular. ¿Se sienten ustedes tranquilos por la banda derecha con Gómez, que siga siendo el titular, Jason? ¿O deberían volver los venezolanos, alguno de los dos?
2: No, no yo creo que, teniendo en cuenta el tema de lesión de Celis y, y teniendo el tema de, de cómo, cuál ha sido su rendimiento, yo sí prefiero que el titular de arranque sea Andrés Gómez. Además que el desgaste de Gómez en el tema... Eh, lo que colabora en el tema defensivo también es muy importante. Yo creo que Gómez y Daniel Ruiz no tienen comparación con ninguno de los otros que hay en el plantel eh, en, es, en esas posiciones para ayudar en el tema defensivo. Yo creo que también hay que medirlo por ese lado. Celis no tiene ese mismo ese mismo desgaste, ese mismo sacrificio. Y yo por ese lado te seguiría inclinando para que Gómez sea el titular.
1: ¿Se siente tranquilo me con, con Gómez para que sea el titular?
4: Y más que eso, también para tratar de darle continuidad y encontrar un como un equipo que juegue junto. Porque a mí me pueden vender el discurso de que todos son titulares y que hay 25 jugadores, pero realmente a la hora de 20 son 11. Y si usted le da la regularidad a esos 11 y se juntan mejor, pues si no si no fuera por eso todos los técnicos del mundo rotarían. Hay que tratar de tener una nómina
1: Lo que usted vio contra Patriotas, que no fue el mejor partido, lo dejó preocupado, o sea, si usted fuera Hernán Torres, iría, vea, yo a Millonarios le vi estas debilidades en el último partido, iría a sus, a sus jugadores del Tolima, háganle esto a Millonarios para lastimarlo.
3: Pues hay que ver qué pasa finalmente si, si el tema de Rosales es, es, resulta no ser tan grave y puede jugar, porque creo que... A mí no me gustó ninguno de los dos laterales contra, contra Tunja, me parece que Omar sí, Verdel, Bertel
1: estuvo flojísimo.
3: Sin, sin ser un partido terrible, creo que nos tiene acostumbrados a, a muchos mejores desempeños, inclusive también en, en, eh, en vocación ofensiva y los centros de, de Bertel en Tunja fueron malísimos. Entonces con el tema de, de Rosales, que mostró toda su personalidad en el Clásico y también un buen juego... Eh, en, este, en, el, en el tiempo que pudo jugar en, en Tunja, eh, el tema de Edgar Guerra y, y, y esa, ese pequeño bajón que tiene Bertel puede ser como el, el, el análisis que puede hacer el pro Fernando Torres. Ahora, Millonarios tiene una ventaja y es que descansó toda la semana. Tolima juega Libertadores, tiene que venir a Bogotá y luego tiene que jugar contra Pereira, si sí. mal no recuerdo. Eh, entonces, Millonarios pues tiene ahí un, un descanso importante, además que eh, pues el viaje Tunja-Bogotá no es, no es muy eh, desgastante. Entonces, creo que ahí el profe Gamero tiene que aprovechar y tiene que saldar ese, ese, esos números
1: en rojo que tiene contra su ex equipo. Bueno, párale bolas Jason, vamos a empezar a sacar la radiografía del Tolima. Entonces, aquí le veo yo esquema 4-4-2, obviamente a veces también usa 4-2-3-1, dependiendo del rival que fue el que utilizó ayer. Le encuesta, buen arquero o oh, Domínguez en el en el arco. Eh, Riascos o Juan Camilo Angulo por derecha, Eison Angulo por izquierda, Caicedo y Mosquera, el central que le pega muy bien desde, desde fuera del área, Urueña y Trujillo, volantes centrales, Luis Miranda, Johandri Orozco por derecha, Juan Fernando Caicedo y Michael Rangel, que es el goleador de este equipo, adelante. Y Caicedo, pues que ya nos tiene la, la medida. Alternativas, pues porque no sabemos quiénes van a poner. Ni el Cataño, muy volante de muy buen volante de creación. Jason Steven Lukumi, un extremo que jugó en América y en Nacional. Eh, ¿Quién más? Ramírez el paraguayo goleador. Anderson Plata, que está en su segunda juventud, porque para mí es la, una de las figuras de ese equipo. O sea, creo que por lo menos tres de los cinco o seis goles que llevan en la Libertadores han sido todos de plata. Y si usted me pregunta, si yo fue Renan Torres... ...yo le digo, Arne Anderson Plata va a llegarle la espalda a Omar Bertel... ...es un tipo muy muy rápido... ...que cosas que ahora sí está definiendo bien... ...cosa que nunca hizo a camillos eh, ...y otros jugadores pues que también seguramente va a tener en cuenta... ...que no a, los va a poner de titulares porque jugaron ayer... ...son Juan David Ríos, un tipo que da pata... ...deada, pero buen jugador... ...y eh, Brian Rovira, un volante 6 que viene de nacional... Julián Quiñón es un central... José Moya para la defensa, o sea, tiene muy, muy buen recambio el Tolima con esos nombres Jason y ese esquema que le acabó de mostrar. ¿Son los suplentes? Los que le son no. los suplentes, los que leí sí, dio son chula? los titulares, los que jugaron ayer.
2: Bueno, pues, o sea, es que, que me, me chula. Chula. usted mira no, los, los tres, tres, tres centrodelanteros del Tolima: Aquí está el Paraguayo Ramírez. ¿Sí? Eh, el tipo la mete cuando la tiene que meter, está Juan Fernando Caicedo, y ya sabemos lo que nos hizo Juan Fernando Caicedo, está Michael Rangel. Es que usted mira los otros tres delanteros que tiene el Tolima titulares y usted dice miércoles. O sea, es que no va a estar Rangel, no va a estar Caicedo, pero está Ramírez. O no está Ramírez, pero está Rangel y está Caicedo. O sea, ahí tenemos, tenemos serios problemas. Y eh, es, un tipo, es un equipo con mucho recambio. Usted lo marcaba, Juanse. Ayer, por ejemplo, Cataño entró. Fue el que terminó junto con Anderson Plata arreglando el partido contra el Independiente del Valle. Que lo Tenían, lo tenían embolatado y Darwin Andrade, exacto, entre esos tres terminaron arreglando el partido al Tolima o sea, entró Cataño, tomaron la pelota, se posicionaron en territorio contrario, eh, aprovecharon la velocidad de Anderson Plata, que es que de verdad parece que tuviera turbo a la hora de correr, porque es impresionante cómo, cómo corre Anderson Plata y, y entró este Andrade también y, y terminó haciendo siendo gol, ¿no? Andrade que hace goles Copa Libertadores es importante, no voy a recordar los otros, pero sí tiene goles importantes en Copa Libertadores. Y eh, yo creo que es un equipo que tiene demasiado recambio. Usted hablaba de, la, de, los, de, de los centrales, Quiñones, Moya...
1: Volantes eh,
2: de marca. Eh, los volantes de marca, que si no está Rovira o si no está Ríos, entonces ahí tienen al, al chileno Ureña. Ah, es que es un equipo que, que armó realmente dos equipos largos y, y, contra el, y, y los que vengan nos la van a poner muy de para arriba. ¿no? Entonces... Eh, yo no me creo tanto el cuento de que vayan a venir con un equipo suplente, que de hecho, pues, el nuevo suplente creo que es muy parejo al de Millonarios. Eh, yo creo que va a repetir muchos de los que, de los que jugó ayer, porque necesita que ese equipo se, se termine de tomar confianza. Ha venido creciendo el Tolima. Además es eso, ¿no? Los cogimos en la curva ascendente, que, es, que ese es otro tema. Los cogemos precisamente para este partido en la curva ascendente. Y el profe Hernán Torres, cuando los equipos de él empiezan en eso, trata de darles continuidad y yo creería que eso es lo que va a pasar el día domingo
1: sí señor, sí señor y es que Carlitos eh, profe no gan no pierde, perdón, el Tolima no pierde, visita, solo ha perdido un partido de visita este semestre y fue contra el Medellín en la primera fecha, de resto no ha perdido, no perdió allá en Brasil no perdió, no perdió en Ecuador contra Independiente del Valle, solamente perdió aquí con Atlético Mineiro pues que obviamente ya nivel superlativo, pero el resto es un equipo bastante, bastante eh, regular, ¿no? Entonces obviamente uno dice, sí, las estadísticas están para romperlas y todo lo que quiera, pero va a ser un partido bravo, o sea, en todo el sentido de la palabra. Los equipos muy parejos en los números que los veíamos hoy con hecho eh, buscando jugadores de millonarios, pues el tema de las tarjetas amarillas, pero también es un equipo que, muchachos, no se le gana hace cinco años en Bogotá, ¿no? Entonces creo que, pues, como usted lo decía, profe, hay Cansamos más días, pero pues el Tolima viene en curva ascendente y ya con una idea de juego desde hace mucho tiempo, ¿no?
3: Lo que pasa es que si inclusive el Tolima decidiera no poner a sus titulares, uno ve la nómina mixta o, digamos, no. mixta del propio Hernán Torres y juegan exactamente a lo mismo y con la misma intensidad. Ahí, no, ahí uno no me diferencia. Y uno lo puede ver en el partido de la semana pasada precisamente por, por liga, el fin de semana. Y los números que teníamos pendientes es que, está, es que está 12 ganados, 4, 4 perdidos, 2 empatados. Exactamente todo igual, todo exactamente igual con Millonarios. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ese equipo tiene un margen de gol impresionante. Con lo que ustedes mencionaban de, de Anderson Plata, que también arregló el, el partido anterior. No solamente el de Independiente del Valle, sino también el, el anterior de Libertadores. También lo resuelve él con doblete. Eh, Rangel, que siempre es un peligro. Eh, sabemos que los dos son son ex millonarios, entonces eh, es un tema que ya, ya, ya nos acostumbramos a eh, que nos cuesta y vuelvo y repito el profe Gamero tenía eh, eh, algunas eh, tareas pendientes y esa es otra esa es una más de, de ganarle a, al equipo que antes dirigía
1: que me ha he Si no se va al histórico, fue pues, pucha, desde ese partido que poníamos hoy, ¿no? Cinco años, desde el 2017, el Tolima siempre se ha venido a parar bien y el Tolima conoce esta casa. Yo creo que, no sé, yo me atrevería a decir que es más lo que Torres conoce a, a Millos que lo que Gamero conoce a este Tolima, porque es que la base del Tolima es completamente nueva, o sea, de los jugadores que están en la base de que Gamero dejó ya no hay ninguno, ¿no?
4: 30 de julio de 2017, Tolima 1, Millonarios 1. 28 de octubre de... 2000, ah, no, espere. No, iba a a tomar, pues. 21 de abril de 2018, Millonarios 0, to, to, perdón, Tolima 1, Millonarios 0, esto fue en Nueva Después, 28 de octubre de 2018 en el Campín, Millonarios 1, Tolima 1. 17 de abril de 2019, Millonarios 1, Tolima 2. El técnico de Tolima era Gamero y el de Miros era Pinto. Y ese día lo recuerdo porque nos hizo un repaso táctico, Gamero, a Pinto. Terrible, eso fue en Semana Santa. 2-1. Después... 9 de octubre de 2019, Tolima 2, Millonarios 0. 2020, octubre 6, Tolima 2, Millonarios 2, que ese fue el partido que empezamos perdiendo 2-0, que remontamos en el segundo tiempo que debutó Emerson. Sí. Después, tengo 3 de abril de 2021, 3 de abril de 2021, Millonarios 0, Tolima 0, que Hernán Torres jugó con línea de 5. Yo nunca había visto a Hernán jugando con línea de 5 ese día, porque tenía un montón de lesionados. Después, 17 de junio, do, tápense los oídos, 17 de junio de 2021, Tolima 1, Millonarios 1, el gol que nos regaló el bar por un penal de Juan Carlos Pereira. Junio 20 de 2021, Millonarios 1, Tolima 2, final del campeonato apertura. Después, 7 de noviembre de 2021, Tolima 3, Millonarios 2. Después, 5 de diciembre de 2021, Tolima 1, Millonarios 1, Juan Pablo Vargas votó el minuto 90 más monedas. Y... Diciembre 9 de 2021, Millonarios 1, Tolima 1, nos empatan en el minuto 89. 12 partidos, cero triunfos. Le, Mañana, le hizo... descansen. ¿Qué banda? ¿Qué banda? Oyó? ¿Qué banda? Tío? O sea, está, estaba mirando justito lo que decían ustedes. Ureña, Rangel, Cataño. Si Cataño es suplente, Dios santo. Ese nos hizo un partida, dos partidazos en, en Ibagué el semestre pasado. Luis Miranda es bueno. Y Barwin, no, que fue el que hizo no. el gol ahorita. No, hermano. Es que tiene una bandota.
0: No,
1: no, ¿Qué no. nivel? Para elaborar a este dato, Jason. Y bien, son muy parejos en goles. Porque Tolima tiene 28. Millos tiene 22. O sea, solo 6 goles. Hay un dato que es abismal la diferencia. Tolima tiene 21 asistencias. Y solamente tiene 9. Este es un equipo, hermano, que elabora fútbol como un berraco.
2: Sí, sí. No, es que, es que tiene los jugadores para hacerlo, Juan. Sí, si es que tiene los jugadores para hacerlo, al técnico le gusta jugar a eso. Eh, no quiero recordar el episodio aquel maluco con un personaje que estuvieron reunidos los dirigentes de milionarios hace poco. Pero acuérdese que el pecado grande de ese viaje a Madrid del profe Torres fue precisamente pensar que allá se jugaba igual que acá. Y hizo jugar al toque-toque y nunca vio la pelota al final de cuentas. Ese es el estilo del profe, del profe, del profe Torres y si bien le ha imprimido algo de un poco más de juego directo por los jugadores que tienen, el frente de ataque, el caso de Plata, eh, el caso de Mimo Lucumí o de Andrade cuando están, si sí es un equipo que le gusta jugar con la pelota al piso, que ya no trata de llegar tanto tocando la pelota en el último cuarto de cancha, sino que a partir de hacer superioridades numéricas y de posicionamiento en la mitad de la cancha, ahí activa el ataque por las bandas. Ahí vamos a tener que tener mucho cuidado, usted lo decía ahorita, Juanse, y el tema de Omar Bertel, va a tener que estar muy pendiente al tema eh, Anderson Plata, Plata y, va, y ahí va a ser fundamental el trabajo que haga Larry Vázquez también en el tema del doblaje. Yo creo que ese jugador por tema eh, físico, por tema de, de, de estructura física, que le puede llegar obviamente a hacer ese doblaje, a ayudarle a hacer ese, ese tema del doblaje a, a Omar Bertel, eso sumado también al trabajo que tenga que hacer el, el extremo que esté por ese costado también.
1: Profe, El Tolima es el equipo que más goles de cabeza ha hecho en la Liga, siete. Seguramente hay que tener cuidado con, hablábamos de Rangel, hablábamos de Julián Quiñones. Creo que esos dos pues son los que más facturan por esa vía. Entonces ahí seguramente tienen que estar muy pendientes los dos centrales nuestros, ¿no? no hay...
4: cuántos hemos
1: hecho de cabeza? Uno. Ándale, ¿solo uno? Hemos hecho varios después de tiro de esquina, pero con el pie, pero de cabeza. No, 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 no. Solo uno. Ah, ok. Carlitos iba a decir algo de Ginás, es el, el, el único el Ginás, no se fue por copa, por liga fue el de, el de, el de, me estoy acordando, ayúdeme no a acordar, ah, el de Juan Pablo Vargas, Cali, sí, sí
3: pero, pero de razón, hemos
1: hecho más, hemos hecho más de cabeza eh, igual, este Sergio Mosquera también remata bien desde afuera, no. o sea, al final yo creo que, hombre, pues Gamero tampoco va, va a regalar nada, siempre son partidos muy parejos, las finales fue pareja, los dos partidos obviamente ellos ganaron, en los cuadrangulares fue muy parejo, tanto en Ibagué como en Bogotá, entonces pues igual, Gamero también ve los videos y más. va a ser un buen partido eso sí, o sea, eso sí mejor dicho, preparémonos para hacer un partido de ahí de vuelta, porque como usted lo decía, Jason, el profe Torres nunca sale a esconderse. Eh, le gusta jugar y a Gamero también, entonces creo que vamos a ver el partido, muchachos, de los dos mejores equipos, en mi, en mi parecer que mejor juegan fútbol en este momento en la Liga, ¿sí o no?
2: Y no, yo no estoy tan de acuerdo, ¿sabes? A mí me gusta mucho cómo juega el Junior. Creo el junior... Pero ayer... Mí?
1: ayer parece que no, no ayer pues, el... bueno,
2: bueno, pues, pues bueno, ayer era torneo internacional, pero hablando del, del contexto de Colombia... Eh, para mí el Junior es el equipo que mejor propuesta de fútbol tiene en este momento. Lo que pasa es que claro. eh, no se puede comparar el proceso del Junior Juanse con el de que tiene Millonarios y con el que tiene Tolima. ¿no? Ya es eh. un proceso largo más allá de las incorporaciones del Tolima.
1: ¿Sabe qué es lo que a mi parecer, el Junior tiene nombres, pero no sé, como que cuando hace los cambios, vea que ayer este man hace los cambios, Juan Cruz Real, y como que se le desbarata el equipo. Yo no sé, siento que el Tolima... Tiene más recambio en el sistema de juego que el mismo Junior. No sé, es mi, de lo que sí. he visto al Junior.
3: Es desbalanceado también, porque por ejemplo en el partido, en la llave de Copa contra Santa Fe, Santa Fe también le planta un buen primer tiempo porque ellos sí. no, no, es, no es un equipo balanceado que se ha eh, aplicado en defensa y por eso le llegan esos goles. Esa es tal vez como la diferencia. En cambio, Tolima es una maquinita, es, es, es muy diferente.
2: No, pero Tolima también tiene partidos donde le cae o mide el partido contra el independiente. Bueno, sí, eh, todo cero y se termina cayendo es que, es que pues, yo les digo eh, no se puede comparar el proceso el profe Torre ya lleva un tiempo al mando del Colima y Juan Cruz Real apenas está tratando de, de armar su idea de juego en, 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 en el Junior tendrá que 22 partidos 20 partidos eh, dirigidos con el Junior de Juan Cruz Real entonces ahí yo creo que hay que poner un poco la balanza en el tema de, de que le de termina costando pero a mí la apuesta y la idea de juego del Junior... Es que, es que miren los dos partidos del Junior en Bogotá, que eso no pasaba antes. Y plantó cara contra Millonarios, a Millonarios le costó ganarle, y, y contra Santa Fe también, tuvo como ganarle a Santa Fe acá, lo que pasa es que Santa Fe se lo termina patando en el, en, en, a lo último. Pero, pero es un equipo con una propuesta muy diferente a la que uno venía viendo, y, y yo creo que es uno de los rivales fuertes, obviamente, de cara a los cuadrangulares, y yo espero no nos toque con ellos en el cuadrangular, por un tema de que siempre nos ha costado esa plaza, la de Barranquilla y por un tema del, del tema de, de cómo está jugando y cómo está afrontando el torneo el equipo de Monturreal
1: sí, son, son, yo creo que el, el Junior va a ser ese equipo que llega también en curva ascendente uno con, con el Tolima de resto creo que bastante parejo, no sé si el vecino se termine metiendo, tiene un partido jodidísimo allá en, en Palma Seca equidad, de pronto no, no se sorprenden que se meta el mismo Bucaramanga o Águilas Doradas que nadie da un peso por ese equipo y ve que otra vez tiene tiene posibilidad oiga Mechu hay un tema de que se ha estado hablando y es el tema de los dos jugadores de Venezuela todos ahí y Celis, Celis pues ya remarcábamos el tema de, de la lesión pues la gente dice si usted tiene un extranjero pues no debería estar ocupando un cupo en el banco de suplentes si usted trae un extranjero es para que sea titular el tema de los dos extranjeros se eh, bajó el rendimiento eh, digamos hay otros jugadores que están mejores que ellos ¿Cómo ve el tema usted de los dos extranjeros me he pues que no sean titulares en, en millonarios?
4: Nosotros tenemos un tema y es la banda derecha, compañeros. La banda derecha, hemos probado muchos jugadores y recién ahorita estamos viendo que Gómez empieza a consolidarse. La banda izquierda tiene un dueño y esa no se la quita nadie. Y en el centro está el capitán. El capitán eh, ha tomado... A mí no, no me pareció que haya jugado bien contra los Patriots, pero... pero ha tenido un, un segundo aire, viene, viene mejor ese partido con equidad, creo que los, lo catapultó, lo consolidó, y esa es la explicación de por qué los dos venezolanos están en el banco. Yo no soy partidario de... Bueno, es decir, voy a cambiar. Si vas a traer un extranjero, tiene que ser un extranjero top. Eso sí estoy de acuerdo, porque solo hay cuatro y tienen que jugar tres. Pero también hay que, hay que tener en cuenta que el que tiene que jugar es el que esté mejor, no importa la nacionalidad. Entonces, en ese orden de ideas, si el equipo encontró una consolidación en los últimos partidos con esos tres, hay que darle
1: continuidad.
2: Dice sí, es que, Jason. Es que, a ver, lo de Celis, puede que en algún momento le termine dando cosas importantes a Millonarios, pero lo hablamos en el momento que se contrató. A mí, en el momento que se contrató Richard Celis, no, no me podían venir a decir en Millonarios... Como cómo se contrató y por el momento que se estaba pasando ya en el semestre, que le venían haciendo ese seguimiento. Simplemente, alguien que apareció en algún momento y le dijeron, mire, este jugador puede ser interesante, a mí me parece que tiene cosas interesantes, pero eh, también me parece que es un jugador que es desaplicado en el tema táctico, es, es la impresión que me ha dejado a mí, en el tema táctico es desaplicado. Me parece que es un jugador que tampoco tiene eh, un compromiso eh, en, el, en el tema del desgaste físico eh, digamos, constante. Creo que es un jugador demasiado intermitente. Y ahí está la, la, la situación por la cual no tiene que ser titular. Yo, independientemente de la nacionalidad, estoy con Mechu, tiene que jugar el que mejor esté. Pero sí estoy de acuerdo con aquellos que dicen que cuando se contrata a alguien del exterior, a ese jugador hay que exigirle mucho más que a los nuestros. Ese jugador tiene que venir a marcar diferencia. Y últimamente nos hemos venido acostumbrando a que esos jugadores no marcan mucha diferencia cuando vienen del extranjero. ¿Sí? salvo lo que está pasando con Juan Pablo Vargas y lo que pasó con fariñez si uno se va, lo de Cufati no fue bueno, si uno se Godoy. va más atrás se encuentra, que también, exacto, lo de Godoy no fue bueno, y uno va encontrando que eh, a veces traemos por traer, y realmente creo que jugadores como Richard Celis en el fútbol colombiano, hay muchos, con las mismas condiciones y el mismo corte, creo que hay muchos, y se podría apostar más bien a, a mirar un poco más también el fútbol colombiano, si es por tema de gastos, y si es por un tema de, evidentemente, que la cartera de millonarios no da para contratar de, de otra forma. ¿no?
1: De acuerdo. Profe, los dos volantes de marca, ¿quién debe ser el llamado a suplir realmente a Vega, que es ese jugador que se queda, sí o sí, o sea, que no sube? ¿Y por qué lo pregunto? Porque ya sabemos que tanto Pereira como Larry, pues no son volante de marca, marca neta, sino son más volantes de ida y vuelta. ¿Quién debe cumplir ya aquí en adelante la función de... Vega o si depende de las circunstancias del partido porque vea que uno normalmente veía que, que Vega es el que se quedaba y Larry era el que subía yo me lo, yo les miro aquí los datos a, a Larry y Larry ahorita es el de más recuperaciones del equipo entonces no sé si dependiendo del rival, dependiendo de los jugadores que tenga el rival o definitivamente uno de los dos ya tiene que ser la función de volante 5 y el otro que vaya y acompañe al, a los volantes y a los extremos
3: y es que Steven Vega no solamente se quedaba de, de volante eh, netamente defensivo, cuando el equipo sube infructuosamente, porque no sé, cuando se, el, el balón tiene que ir a aéreo para que cabecee en Ginás o Juan Pablo Vargas, y lo que hacen es jugar al, eh, en corto o jugar laboratorios. El que se quedaba jugando desde de defensa central era, era Steven Vega. El, 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 ese corte defensivo era, de era increíble y él salvaba, salvaba a todas las papas atrás. Si ustedes me dicen a mí. Vamos a hacer un tiro. Hay un tiro de, hay un tiro de esquina a favor de millonarios. Van a subir Ginás, van a subir, va a subir Juan Pablo Vargas y se tiene que quedar uno. ¿En quién confían ustedes? Yo confío más en la vocación defensiva de las la Ribas que es en la de Pereira. No porque Pereira no pueda hacer la labor, sino porque tal vez el lomo, el, el biotipo y el y la vocación defensiva de las la Ribas que es, es mayor. Eh, sacando de, de, de lado este partido contra Tolima, sin embargo yo sí siento que hay que darle también descanso a Larry Vázquez. Igual, después de ese partido contra Tolima, frente a Alianza Petrolera, nos, no me atrevería a hablar de, de pronto de, de Jaguares, porque ya hemos visto, no hablemos de remontadas, pero ya hemos visto que casos han pasado, pero no nos confiamos en el 3-0. Eh, pero yo sí creo que contra Alianza Petrolera sí se le puede dar descanso a Larry, que también ha tenido un desgaste importante. Ahí veríamos otra alternativa frente a su pregunta, Juanse, eh, jugando Pereira y, y, y Juan Camilo eh, García, y de pronto también ahí puede haber otra posibilidad. Pero hablando de los titulares, la
1: Larry, Rivasquez. Larry Rivasquez, Larry te iba a decir Jason.
2: Es que, es que el tema de Steven Vega es que es tremendo, ¿no? Porque eso, eso que apunta el profe de, 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 de que se quedaba de central es una. vamos que no es tan grave, porque, o, o no sería tan grave si estuviera Román. Porque en muchas ocasiones, cuando estaba Román, el que ocupaba la posición de central. Era, era, era Román mientras estábamos en el tema de la pelota quieta, como para cubrir posiciones. Está Román tampoco. Entonces, es una situación para ponerle realmente cuidado en cómo va a quedar parado a Millonarios cuando va la pelota quieta ofensiva. y Lo otro es las dos, las dos virtudes que, eh, que, que también tiene, otras de las virtudes, de las tantas virtudes que tiene Steven Vega, y es, primero, cuando se inserta como un tercer central cuando Millonarios trata de salir jugando desde atrás eso lo que hace obviamente es atraer la marca de uno de los delanteros o de los volantes ofensivos del equipo rival y termina liberando a lo que llaman hoy el tercer hombre en la mitad de la cancha para que Millonarios pueda salir y esa tarea la hacía muy bien Steven Vega y no veo que la haga también Juan Carlos Pereira ni Larry Vázquez ahí nos va a costar también en ese tema cuando Millonarios trate de salir limpio y lo otro era el tema de la presión porque si ustedes miraban o si ustedes revisan muchos de los partidos el que activa la presión muchas veces en terreno contrario cuando sale, cuando sale de puerta el equipo rival y trata de salir jugando es Steven Vega, que siempre viene a referenciar al volante al volante de primera ah. línea del equipo rival que va a recibir la pelota. Y a partir de esa referencia de Steven Vega sobre el volante rival, era que se activaba toda la presión alta de Millonarios en terreno contrario. Esa es otra de las cosas a las que también habrá que prestarle atención si Millonarios las puede seguir repitiendo ante la ausencia de Steven Vega.
1: Tú, Jaguares, ¿usted qué haría? ¿Llevaría la, la titular a montería y una vez ya mixta aquí, nómina en... Bueno, nómina suplente en contra Alianza Petrolera, pensando en todos sus recambios, en temas de amarillas, porque va a depender mucho del tema de amarillas para ver cómo llega el equipo a esa última fecha, pero pues también Jaguares ya no tiene nada que hacer en Liga, entonces pues no se les agarraron que salga esos pues, primeros 15 minutos a querer comerse a Millonarios, por más de que Jaguares pues no esté jugando a nada, pues aplaza ayuda, el calor y demás, lo que haría para ese partido de Copa el jueves.
4: Todo depende, mi querido Juanse, del partido contra el Tolín. Partido contra el Tolima se define punto invisible. Bien. Si Millos lo gana, queda dependiendo de un empate con Alianza Petrolera para, para ya sentenciarlo. Si Millos empata, necesita ganar la Alianza Petroviro. Si Millos pierde y Nacional gana, el que pasa a ser segundo en Nacional. Entonces, la respuesta a esa pregunta se sabrá a las 8 y 10 de la noche del domingo. Ahí sabremos qué equipo mandará Montería y qué equipo guardará con Alianza porque todo dependerá de ese partido y de que haga Nacional, porque Nacional está viendo de reojo lo que haga Millonarios y contra. Ellos pifiaron dos veces.
1: Además, expulsados, ¿no? Les expulsaron a sus dos, a dos sus, sus capitanes, porque se pusieron a buscar amarillas y terminaron de revoluciones y se les fue la mano y terminaron expulsados ambos. Sí, señor. Oiga, eh... Oh, yeah, eh. Más del Tolima, no, pues yo creo que ya analizamos aquí toda la radiografía. Eh, hay, un, hay gente en el chat que dice que, mejor dicho, retirémonos, que, que somos súper negativos. Sí. Yo creo que no. Nico, si quiere, le Eso, suave, es? ver eso mire,
0: eso es algo que, que nunca había pasado aquí: eh, que, 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 que la hinchada en el chat esté eh, <risa> enviando buena energía y que nosotros acá estemos tirando piedra. Eso es muy, muy raro. Eh, no, yo creo que pues simplemente tirando. era. No, 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 exacto, eso iba, es, simplemente es el análisis de que la plantilla del Tolima es, es que la, la plantilla que se ha consolidado en el Tolima es muy buena, pero no significa que tengamos miedo, o que, que, que no, nos no. tengamos que retirar, no, 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 no No, no confundan ese, eh, no, no, no combinen eh, eh, los temas ahí, nada que ver, ustedes que mundomillos, que ponemos siempre la mejor energía para que millonarios ganen, entonces, nos toca no de que tengamos ¿no? aquí miedo,
2: así ah, no, es. Haces. Eso es como si Nicolás no puede estar un día en la producción y me ponen ustedes hacia, a mí hacer la producción. Vamos a ver qué clase de programa va a salir ese día, ¿no? Vamos a ver, porque pues, sí, obviamente. Y es lo mismo, si no está Steven Vega, pues evidentemente Millonario se ve reducido. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a perder todos los partidos, eso no quiere decir que Millonario ya eh, eso se resignó, es que también nos vamos de un extremo tremendo, ¿no? Ya, ya, bajemos. Sí. estamos
4: ah, analizando sí. la situación. Sí, vamos, bajémoslo tranquilos
0: El resumen del programa es que no, ¿para qué entramos a los cuadrangulares?
4: No, no, además que, mire, hay, hay otra cosa. Cuando, ¿por qué se la está montando tanto con los rones, Nico? ¿Usted está tomando ron
0: okay? o no, Yo no tomo ron, y ese, eh, lo que pues pasa es, que es todo no, no, eso es, me toca explicarles ahí porque son muy confianzudos aquí en el chat, entonces... Ah, alguien empezó pero... con el cuento y. y vaya, la es
2: que todo empezó porque un día tenía el mooc de mundomillos ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sabe sí que bueno. si con la bebida caliente pues cambia de negro al, lo al logo no. de Mundo Millos, ¿no? Estoy tomando aquí algo caliente y el vaso completamente negro, entonces pues el hombre estaba echando aguardiente, ron, tequila, alguna cosa así estaba y lo pillaron, lo pillaron los, los, los de chat lo pillaron. <risa> Esa fue la realidad.
4: Sí, café frío viejo de caldas dice acá Natalia Martínez. no, hay dos, no, 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 dos cosas yo, do, yo, dos partidos del semestre ha tenido dos partidos que yo digo son superlativos mmm, para los que hoy son los dos mejores equipos del torneo porque lo dice la tabla de posiciones cuando Millos fue a jugar con nómina mixta Montería y le ganó a Jaguares, yo ese día me quité el sombrero porque muy pocos confiaban en un triunfo con esa nómina, no acuérdense que nos estábamos guardando para Fluminense. Con esa nómina, contra ese equipo y en ese clima. Uh -huh. Y todo el mundo dijo: acá Millonarios con su nómina, a mí Oscar Cortés estaba Guerra, estaba. Era un equipo igual, suplente.
2: Jaguares, un golpe de Jaguares arriba, ¿cómo, ¿cómo? Todavía, que jaguares, jaguares, jaguares
4: estaba, sí. Y ese día dije: Millonarios ha dado un golpe de autoridad. Tolima hizo lo mismo en, al, en Barranca contra Alianza Petrolera. Les, ¿Se acuerdan que sacaron un comunicado que decía que increíble que Di no les haya ayudado, que ellos tenían un viaje a Brasil, que no sé qué? fueron y Bueno, ganaron en Brasil, porque le ganaron en América. de en Pero le ganaron en Barranca con una nómina suplente, Alianza Petrolera. Y yo también, cuando vi ese resultado, dije... acuérdese que Michos había ganado el, el Clásico, dependíamos de ese resultado para saber si quedábamos primeros o no. Tolima cerró la jornada y ganó. Y yo ese día... Eh, estaba hablando, todavía estaba en el Campín pues yo salgo como tres horas después de los partidos y estaba hablando con los señores de vigilancia del Campín cuando, cuando estaban escuchando el partido por radio y yo decía eso también es un golpe de autoría uno tiene que también reconocer cuando los rivales hacen eh, méritos para, para, para de esos partidos que construyen hinchadas ¿sí? esos son partidos que, que uno dice que inflan el pecho y los dos lo hicimos los dos, entonces eh, hay que tener, hay que tenerlo bien con el, con el rival.
1: Y sí, 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 yo creo que al final, pues, hombre, tenemos que analizar al rival, es que es el, pues que hacemos, es el mejor junto con millonarios de la tabla. Y tenemos que analizar sus individualidades, con que tener cuidado, eh, cuáles son sus fortalezas, todo ese tipo de cosas pues hay que analizarlas. No quiere decir pues que entonces no juguemos, sí, pero pues al final siempre han salido partidos buenos, vea que se han perdido o empatado Jason profe por temas puntuales, el penal de Juan Pablo Vargas en Ibaguen cuadrangulares, y eso que jugamos con 10 casi todo el partido, el partido acá, lo íbamos ganando todo el partido, y por allá al minuto 89 nos empatan, la misma final, es que yo miro los goles de Juan Fernando Caicedo, y fueron al 63 y al 67, en un momentico nos dan la vuelta en la final, entonces pues ya siempre salen buenos partidos, pero pues acá no estamos diciendo pues que el Tolima nos va a pasar por encima, ni mucho menos, al final tenemos más tiempo de descanso, y pues Gamero pues sabe... Sabe cómo plantearse ante este tipo de, de rivales que salen a proponer, ¿no? Oiga, yo, tengo, y, yo tengo una
4: pregunta yo... para todos ustedes. Una pregunta, porque Juan se siempre pregunta y, y no opina. Ya me di cuenta cómo es el modus operandi, Juan. Ah, sí.
2: No, no yo ya, yo ya di mi opinión. Sí. Ah, sí, sí, bueno. A ver, él lo compromete a uno, o oh, no, profe, él lo compromete sí. a uno, pero no le compromete. Ah, sí.
1: Mira, no. el ah, ya le dije que pondría nómina no, mixta contra Alianza.
3: Único, sino el café y dice como bueno profe tan ahí, al, al sí, ángulo
2: eso, eso, eso sí, oh. es tal cual tal cual,
3: sí. cual. Eh,
4: la pregunta es ustedes saben cómo juega millonarios ustedes saben cómo juega el Tolima ustedes si fueran alberto gamero plantan este partido para jugar igual con bloque alto presionando alto y con los dos centrales en la media cancha o lo bajan un poquito el bloque
1: donde usted presione alto y el Tolima lo cogen en un contragolpe, lo acaban. Por pues si juegan uh -huh. de los plata. No.
2: Uh -huh. yo creo que se puede, no, yo creo que se puede presionar alto, pero hay que tener mucho cuidado con las alturas de los laterales de Millonarios. O sea, usted puede seguir con la idea de presionar alto, pero la presión en la mitad de la cancha va a tener que ser ejercida por los volantes de marca, no, más, no por los laterales como sucede muchas veces. Que cuando el equipo rival trata de salir, muchas veces los laterales son los que se convierten en interiores y van y presionan a los volantes ofensivos del equipo rival, yo creo que con Tolima no es tan fácil eso, teniendo en cuenta la velocidad que tienen por las bandas, entonces la presión alta se puede seguir haciendo pero con los recaudos necesarios en la parte de atrás, o sea, la línea de cuatro atrás sí o sí, siempre va a tener que estar bien armada y bien posicionada cuando Miguel esté presionando alto
1: ¿sabe, sabe qué acabó el Tolima? yo me vi ese partido que le ganó el pasto, que hubo riesgo, se metió un pepazo allá en Ibagué al Tolima le dio un músico. Al, al Tolima le duele mucho, ¿sabe qué? los balones en largo, o sea, esos balones típicos que mete Juan Pablo Vargas eh, 40 metros eso al Tolima le duele artísimo. entonces yo por ahí aprovecharía y obviamente nosotros no tenemos un delantero de esas características, pues que usted le meta balones y llegue allá y que, me, y que meta diagonales pues porque no, digamos era eso no es de esas características, pero ese tipo de balones largos creo que tocaría aprovecharlos para que los extremos ganen en velocidad ahora, ¿qué me preocupa, profe? Daniel Ruiz perdiendo mucha pelota en Tunja. Y en dos, tres pelotas que perdió, este muchacho Barrios, correlón del, de Patriotas, Siete. O sea, nos, puso a, nos puso a parir. Y puso a parir sobre todo a Omar Bertel, porque por la espalda le fue muy mal. Ese mismo temor tengo yo, que acá se ponga a hacer una o dos jugadas de más Daniel. Pues el Tolima se la quita a Rovira y le mete un pase allá a Anderson Plata y nos deja mal, muy mal parados. Ese es mi temor contra el contra el Tolima y alistémonos para que a Ruiz le den una mano de Zapato Mechu que los volantes del Tolima saben dar pata o sea son esos volantes que saben jugar con Amarilla 80 minutos, de este Ríos o sea yo me acuerdo que en esa final le dio pata a, a Macalister Silva, al mismo Uribe al Chicho Aranguayan y o sea es un tipo que sabe pegar que de una vez le coge la placa como uno dice coloquialmente le mete dos tres patadas y hasta ahí lo deja y pues Daniel Ruiz ustedes saben y acá lo hemos hablado aquí en el Life y en los terceros tiempos si no la va a soltar rápido, lo van a terminar fregando. Porque ya sabe todo el mundo que ese es el motor de millonarios en este momento. No, profe, ¿qué opina del tema de Daniel? Sí, es
3: que es que no fue solamente exceso de, de, de transporte, sino también que tocó mal. Y, y generaba los contragolpes. Pero no solamente el 7, el, el, el 30 o 33 de Patriotas también. Nos, no sé nos hizo tremenda fiesta, y sobre todo en el segundo tiempo. Cuando, para la pregunta que hacía, que hacía el Mechu, que nos hacía a todos, yo pienso que el, el bloque de presión alta tiene, mejor dicho, la formación de Millos tendría que pasar a un 4-4-2 en lugar del 4-2-3-1, porque los dos que se quedan adelante, o sea, y por lo general es Macalister el que hace presión alta, se tiene que comenzar esa presión alta, pero los otros eh, extremos, los, los otros volantes ofensivos, tienen que apoyar la labor de... De... Sí, y de Larry Vázquez para que los laterales se queden juiciositos atrás, porque si no, Anderson se los va a comer vivos y va a romper líneas. O el mismo Juan Fernando Caicedo recibiendo un balón largo. por el otro lado. Claro, o, y, y, y ya está el referente también que es en Rangel. Entonces, en, en vocación, yo siento que en vocación defensiva el esquema tiene que cambiar, total. No, no puede quedarse con el mismo eh, 4-2-3-1 porque Larry y, y Pereira, sabiendo que Pereira suele jugar un poquito adelantado y es 4-1-1, no 4-2, eh, eh, ahí, ahí Millos tiene que resguardarse y saber cómo manejar esa, ese primer cuarto de cancha cuando no tengamos el balón. Pero yo,
2: pero es yo, sí, quiero, yo sí quiero ir al propio porque Millonarios cuando se defiende, no se defiende con el 4-2-3-1. Millonarios cuando se defiende, eh, generalmente o arma la doble línea de 4 o arma un, un 4-5 o un 5-4, ¿sí? porque hay muchas veces
3: propio, sí, el sector propio perfecto, lo que pasa es que yo lo que digo es que cuando hacemos presión alta, y comenzamos a hacer presión alta creo que los extremos se adelantan mucho, y, y descuidan el ese apoyo que le deben hacer a la Ría y a Pereira, es más que en esa presión alta del campo rival McAllister les dice a todos, suban, suban y los extremos suben con él, y Eraso está también por allá, cerca al, al primer defensor central, y, y se quedan muy solos a veces en ciertas jugadas los volantes de marca
1: eso es verdad. Yo creo que los extremos Gamero les va a tener que decir, pucha, denme una mano, sobre todo por izquierda porque es que va a estar por ese lado. Plata, seguramente, por derecha o Johan de Orozco. Eh, que venga a una, una mano así sea a estorbar Daniel Ruiz para que le ayude a verte. Pues, porque obviamente, ahí seguramente Hernán Torres ya tendrá analizado que esa es una de las debilidades de Millonarios. Juanse,
0: ¿no? superchat, tenemos aquí un super chat pa para saludar de ah, una vez a a Rafael Navarro que envió un superchat dice, sinceramente en los últimos encuentros con ellos, incluso en Ibagué los hemos superado desde el fútbol pero no en el resultado porque no hemos tenido bolas para defender lo marcado o, mar o matar el partido, esa es la opinión de Rafael Navarro frente al, al historial contra el Tolima, creo que tenemos varios eh, concor eh, concordamos con él
1: Tolima hay que enterrarlo digo, así como toque con el Madrid. Si usted lo deja, Exacto. Le, le factura. Hay que Mira, pero no, pero esa comparación, esa, Juan, sí.
2: No. ¿no?
1: Pero si en Twitter están diciendo que, que el domingo Hola. es el es el, el Liverpool-Manchester City-Criollo entre Millonarios y Tolima, pues...
2: Ah, Cada personaje.
1: ¿no? Oiga, eh, Mechu, ¿cuáles son las fortalezas las debilidades de Michael Rangel, que seguramente va a ser el 9.
4: Yo creo que la pelota aérea, la pelota aérea es fuerte, la forma como arrastra marcas también, él puede pliugear. Ya lo tuvimos acá, pero sí, 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 tiene sus fortalezas. Lo único, lo único yo, que yo veo es que Rangel sí tiene un nivel un poquito inferior al que yo le vi en años anteriores. América. Mm. Es verdad. y acá acá cuando pasó él hizo muchos goles él, él se había ganado ah. por un puesto y a pulso hizo, hizo varios goles, acá lo hacíamos rango pero pues sí, yo lo, lo veo en un nivel un poquito más bajito, pero pues tiene lo suyo, tiene lo suyo también Chú.
2: diga eso porque es que no <risa> diga eso ay dios
1: Jason, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de Juan Fernando Caicedo? No, no se les agarra que vayan los dos.
2: Caicedo. No, es, que, es okay. que Caicedo. Caicedo es un tren, hermano. Caicedo tiene una potencia tremenda, cambia de ritmo muy bien. Aprendió, a, a diferencia de lo que dice Mechu de Rangel, que pues lo, lo lee uno como una involución en el fútbol de Rangel, a mí me parece que Juan Fernando Caicedo con el paso de los años ha ido evolucionando, porque ha entendido mejor cómo posicionarse en frente de ataque, cómo jugar. Eh, juega bien entre los dos centrales pivotea bien, tira buenas diagonales eh, yo, creo que es, yo creo que es un delantero muy completo, no es goleador, yo creo que esa es la falencia grande que tiene Juan Fernando Caicedo es el tema de la definición porque no es un gran goleador por, por semestre pero mmm, sí digamos que juega muy bien para el equipo, se complementa muy bien con los volantes de segunda línea y, y es un jugador que hay que tenerle mucho, mucho cuidado y hay que referenciarlo muy bien, pero digamos que tenemos dos jugadores como, como Juan Pablo Vargas y como Andrés Ginás suelen, suelen tener, digamos, esa, esa virtud de referenciar bien a los centrodelanteros contrarios. Generalmente no sufrimos con los centrodelanteros contrarios en, en, en ese tema del mano a mano. Ellos lo hacen de muy buena manera. Así yo creo que eh, por más que esté jugando bien Juan Fernando Caicedo, que no ha tenido la misma continuidad, algo escribieron en el chat porque los veo a todos los cuidados de la risa. Sí, eh, que dicen
1: que Anche, Ancelotti, téngase que viene Hernán Torres, dice Natalia Martínez.
2: Bueno, en fin, en fin, yo creo que eh, tenemos como, como, como bloquear el tema de Juan Fernando Caicedo, que no deja de ser un gran delantero, pero de cara al arco no es tan fino. Está bien, bien y nos la mete. No es tan fino y eh, eh, digamos que tenemos dos centrales que, que, que lo pueden aguantar bien y, y referenciarlo de buena manera.
1: ¿Sabe yo que no buscaría, profe, por ejemplo, contra el Tolima? Yo no buscaría juego aéreo. A tirar centros hacer un desperdicio, porque vamos a sacar a Moya, o a Quiñones, o a Mosquera, o al central que ponga Hernán Torres, lo sacamos con Chichones. Yo creo que al Tolima hay que hacerle daño, o en el juego interior, y de pronto por las bandas dando busca pies, y también la media distancia, pero yo juego aéreo no buscaría con el Tolima, porque pues va a ser jodido con esa satura que tienen los centrales. Pero sí, sé que si se juntan muy bien Macalister Ruiz y Gómez... El, por el juego interior, o sea, por la mitad haciendo paredes y demás, creo que les podemos hacer bastante daño a ese equipo
3: y ahí estamos jugando estamos jugando a la Sergio Fajardo, porque estamos diciendo que ten, tenemos que usar el, los balones largos aéreos de Juan Pablo Vargas pero al mismo sí. tiempo el, el fútbol aéreo no es tan sencillo, estamos diciendo que Daniel Ruiz tiene que ser cuidadoso porque le van a dar mucha pata, pero hay que buscar el juego interior y el, y el toque eh, hay que buscarle el, el momento al, al partido y si, digamos, Tolima se está viendo superado por millonarios en cuanto a intención y vocación ofensiva, eh, se va a cerrar y ahí hay, hay que mirar si de pronto esos pelotazos pueden ser lo que rompa la línea. O si de pronto el Tolima tiene eh, se, se, hay algún momento en el partido en el que esté atacando más que millonarios y nos dé la pauta para contragolpes, pues ahí está también Carlos Gómez, que lo habíamos mencionado ahorita al comienzo y Juan, y Juan si usted lo preguntaba, además viene con gol, acaba de marcar gol y viene de un partido contra Santa Fe también, entonces hay que buscar la velocidad y, eso es lo, y esas son las trabas que nos ponen equipos como Tolima, que, que le decimos no, no podemos jugar de esta manera porque tiene esta 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 virtud, pero también nosotros la tenemos, entonces hay que ver cómo contrarrestar y, y si, si nos funciona. Esos son las la, el, el juego de ajedrez que plantean equipos como, como los del profe Hernán Torres, que además pues se conoce Bogotá de Peapa.
1: Yo creo que va a ser un partido muy, 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 muy interesante. Porque Salto nivel, yo he visto que le han hecho goles de todos los modos. Ayer yo me acuerdo que este Pellerano le pegó un misil de media distancia y casi cuelga este, a este Domínguez. O sea, yo creo que al final hay que empezar a probar todas las alternativas. Y la otra es eh, recambio del delantero. Lo vi con lo que ustedes han visto de Erazo. Pues obviamente ya Erazo ya está consolidado, la ha estado metiendo. Creo que va a ser el titular. Eh, el Caballo Márquez puede tener posibilidades de pronto en el partido el miércoles en Montería ser titular en el partido de Alianza Petrolera ¿que darían alguna chance Abadía en estos partidos? ¿ustedes qué piensan? Abadía, yo no sé si lo vayamos a yo, ver este semestre, les cuento
4: yo le contesto el domingo a las 8 y cuarto dependiendo de ese partido con Tolima se sabe qué hay que hacer
2: mañana, mañana. ¿Eh? <risa> Mañana. Se, se, se no, se puedo, no puedo establecer no, no, no hable con el de es que es que sí. esa,
4: ¿Esa en el tercer no. tiempo se le se puede contestar? Claro Esa es Oye, una es pregunta es, de tercer tiempo Se,
2: se remo ahí porque para qué seguimos sí, 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 sí. Vamos a El <ríe> domingo después de las 8 de la noche
1: Oye Oiga, eh, yo, yo,
2: yo el tema Yo el tema de los delanteros Si usted me lo preguntara a mí En este momento no correría A Diego Eraso en ningún partido aquí Para adelante de la titular daría la mayor cantidad posibles de minutos a Diego Erazo para que se siga tomando confianza para que esos minutos le terminen dando obviamente la tranquilidad que necesitamos que le dé para la hora de definir. Sacarlo contra Jaguares me parece a mí que termina siendo un error, más allá de obviamente el riesgo que se puede correr de una lesión o alguna cosa así por el estilo, pero a mí me parece que en este momento de racha de Diego Erazo, que, que no es normal que haga tres goles consecutivos en tres partidos, lo que hay que hacer que es
1: están, ninguno sea penal
2: Aguantarlo, exactamente. Lo que hay que hacer es aguantarlo, darle minutos y darle la confianza para que termine eh, llegando de, de, de la mejor forma a los cuadrangulares.
1: ¿Ustedes sienten, muchachos, profe, la racha de raso se debe al trabajo del profe Iguaran?
3: Ambos lo exaltaron, ¿no? Eh, primero Diego decía que ese acompañamiento que hace Arnoldo Iguarán le había servido mucho a él y él le decía como hermano, usted tranquilo que va a llegar el gol y van a llegar muchos detrás de ese y usted tiene las capacidades eh, y contaba Wilson en el, en, en el programa que tenemos los martes decía Wilson que hay un gesto en este partido contra Patriotas que cuando, cuando Erazo marca el gol hay un gesto de aprobación de Iguarán diciendo como Ve, yo, yo le dije que era que así, era, yo le dije que tenía que tener esa tranquilidad, ve el golazo que se marcó. Entonces creo que sí, creo que sí es algo, eh, o sea, se ve la influencia del profe, del profe Iguarán y es algo que, que ha estado, siento yo que, que Diego era lo ha recibido con, con pues ha, sido, ha, ha recibido todos esos consejos de forma muy abierta, eh, con, con, con mucha asertividad y la pregunta sería, para llevarla un poquito más allá, eh, se la voy a devolver a sea aprovechando que no, 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 no lo pregunta, se la voy a devolver, ¿qué pasa entonces con el caballo? Y si, y si Arnoldo Iguarán la logra con Diego Erazo, ¿por qué no puede lograr impregnarle esa tranquilidad? No, el pues, hombre el
2: hombre no hace milagros. El hombre no hace sí, milagros, no hace no, milagros.
3: No, pero milagros no hace tampoco. Bro. No, yo lo que digo es porque, porque tampoco es que mucho la edad, por ejemplo. Y la madurez del, la madurez del, del caballo, yo, yo por eso lo decía en la columna, yo decía, tanto que nos quejamos del caballo que se hace sacar amarillas pendejas, que la vez pasada casi lo, lo debieron expulsar, creo que fue contra Pereira, que lo debieron haber expulsado, no se tiene que hacer sacar una amarilla para, para, la, para completar la quinta y si, bueno, la cuarta, eh, ahí sí no. Entonces no sé, qué, no sé qué pasa ahí, Juan, si usted cómo, cómo piense que, cómo influye o por lo menos estamos viendo que, que influye de forma positiva en, en Diego y no lo logra con el caballo más
1: allá de los milagros de los que habla Jace si usted me pregunta yo le daría al caballo el partido en Montería todo de titular una, a un partido entero pues es que yo no se da cuenta porque es el caballo y no sé si ustedes se han dado cuenta entra tan ansioso que o entra a comerse los goles porque se los ha comido o a dar pata por eso le sacan amarilla entonces yo le haría el partido en Montería y dependiendo de eso Pues también darle minutos acá eh, Por Erazo, porque no sé me van a, Se van a venir en el chat Pero yo a Jaer no le veo Un buen partido Desde el Pucha sí, el clásico, hizo el gol ahí Pero de resto Jaer no sé ah, El mismo amuleto que veíamos hace un tiempo Pues sí todo, pero pues no sé No sé, o sea, el caballo hay que meterlo Y aprovechando que tenemos margen eh, Yo sí le haría minutos pues que a ese hermano le quedan seis meses, o sea, tiene que demostrar, ¿sí? Dele un partido entero, dele un partido entero y póngale balones enfrente del arco a ver qué, cuál es el tema, porque es que Iguarán habla maravillas. En Wynn en el canal dijo que es el, creo que inclusive lo puso por encima de Eraso. Entonces algo le tiene que estar viendo Iguarán a, al caballo, ¿no?
2: Mira, ¿el caballo tiene contrato hasta diciembre?
4: Claro. diciembre
1: Y aquí está. Es que es más, otra pregunta que yo les iba a hacer oh, contestándole a esa Mechu es, Carvajal lo convocaron Carvajal lo convocaron al, al Esperanzas de Tulón que ahora tiene otro nombre Si ese pelado le va bien ¿Por qué no acercarlo de una vez? La toca esperar hasta que se acabe el año y que se le acabe el contrato a Márquez para empezar a acercarlo el otro semestre Y de hecho, otra pregunta que yo le iba a hacer a usted y se las hago a usted, Mechu porque usted sigue las inferiores más que nosotros pues porque va las transmite y demás nivel de Beckham, de que está jugando Beckham David también para empezarlo a mirar, o esperamos es que se acabe el año Beckham, Beckham suele,
4: suele jugar por la, por la banda derecha empezar los partidos, pero él en roja con, con Ramos, juega más por derecha que por izquierda pero sí es un jugador, es un diferente en ese equipo es extremo por derecha
1: he hecho un y si de no gols, han visto los goles
4: vayan, hay, veanlos vean los, ahí están en mundomillos en las redes sociales o en el canal de Youtube, están los goles del fin de semana hizo dos este fin de semana Sí, él está ahí pidiendo pistas a rato.
1: Es que, o sea, usted los ve, Jason y profe, y yo miro a Cortés, yo miro bueno, a Gómez, yo que... miro a Juber, para mí todos son el mismo. ¿Sí? Como jugador el genérico, tipo. o sea, no hay ninguno que marque una diferencia.
2: ¿Ahor qué ah, ¿sí? Encarador
1: Encaradores, ¿Sí? encarado como el mismo, el mismo jugador, como gen genérico, encarador, lagunero. Me entiendo, ah. no son constantes. van a matar,
2: profe, nos van a matar, ahora sí nos van a matar.
1: No, wow, pero es que, que... la verdad. Oh, Así,
2: ah. ah, chao.
1: Que, es que, dí, dígame alguno que marque diferencia. Yo por eso le pregunto al Mechu, ¿Cam David marca la diferencia? Porque si sí, sí, tráigalo. O sea, es que, que yo siento que agarran esa banda encaran y ya. Dos, dos, dos partidos buenos, pero no hay ninguno que se consolide desde Merson Rivaldo. Hizo que Merson Rivaldo también
2: era lagunero, pero tenía un poquito más de constancia o no.
1: ¿Qué ¿De verdad, Jason? ¿Cuál marca de diferencia? ¿Cuál marca
2: no marca diferencia ninguna. Es que no, pero Juan, se venga, es que, que lo hemos dicho también muchas veces. O sea, ahorita estamos gozando de las buenas porque estamos ya clasificados a cuadrangulares y demás. Pero también le hemos dicho, o sea, los extremos de millonarios son pelados. Y a esos pelados les cuesta todavía a nivel profesional. ¿Cuántos
1: pelados se demoró Harold Santiago? ¿Cuántos partidos se demoró Harold Santiago?
2: ¿Y qué es Harold Santiago hoy?
1: Ah, pero eso no es culpa del millonario. Ah, hoy.
2: entonces, esto estamos hablando, estamos hablando de Hijo una generalidad.
1: Hijo estamos hablando. ¿Qué dijo? Dijo de Jaro Santiago Mecho cuando lo tuvimos acá.
4: Sí, él, él, él habló muy bien de Jaro. Sí, atrevido.
2: Sí. Bueno, por eso. ¿Y qué soy? Pues eh, El píoald de Rama, pero be, El de Rama y Gamero también habla muy bien del de Caballo Márquez. O sea, es que una cosa es el concepto que usted se puede hacer real de un jugador. Otra cosa es la realidad de que el jugador proyecta en el terreno de, de, de juego. Yo, yo, yo vuelvo a decirlo, no le podemos cargar a Cortés, no le podemos cargar a Juber Quiñones, no le podemos cargar a Edgar Guerra, no le podemos cargar a, al mismo Andrés Gómez la responsabilidad de que ellos sean los que lleven la batuta del ataque de Millonarios, porque yo creo que están muy, muy pollos todavía para eso. Y salvo que sean un extraterrestre o que sean un jugador fuera de serie, eh, como los que no suelen haber en Colombia últimamente, pues hay que llevarlos al que llevarlos en su proceso normal, por eso digo como que no es, que no es normal últimamente en Colombia los hay, pero no es, no es tan normal como antes, entonces yo creo que hay que llevarlos con su proceso y esto hace parte también del proceso de ellos, que van a tener dos, tres partidos muy buenos, se van a desaparecer tres, cuatro partidos van a aprovechar minutos que les vayan dando pero esa es, esa es la parte del proceso que ellos tienen que ir llevando natural yo por eso digo, sí, está bien ir acercando a Becan, está bien ir acercando a Carvajal pero yo les reitero lo que les dije en algún momento también después de la Copa Libertadores Sub-20. ¿Ustedes se imaginan si a Carvajal le queda una frente al área, la termina botando por encima del palo la termina botando por un lado, lo que le van a decir a Carvajal por comerse ese gol? Digo que hay que llevarlos con calma porque seguramente si a... le y va lo a pasar. Que el
4: proceso. ¿Cómo?
2: Y este man ya le tomó esa gaseosa completica. Entonces... Señor.
1: ¿Cuántos partidos es el proceso que hay que no, llevar?
4: No, que que van, van a decir lo mismo del proceso.
1: ¿Cuántos partidos que, que hay que llevar?
4: ¿Cuántos que están sacando?
1: 10, 20. No sé, o sea, ¿cuál es el proceso? Que es que Jason pues dice que hay que llevar. Es pero para todos los todo jugadores es muy
2: diferente, Juan. Es, que, es que todos los jugadores, este tipo de procesos son muy diferentes. ¿sí? Eh, volvemos, al tema, volvemos al tema de Ginás. Ginás llegó a la profesional con casi 24 años. Con 24 sí. años se supone que un jugador ya no debe estar debutando, porque ya si no debutó a los 20, 21 ya no debutan la profesional. Por eso yo digo, cada uno de los proyectos y cada uno de, las, de los jugadores son un universo completamente diferente. Hay unos que destacan y se consolidan muy rápido, como hay otros a los que les termina costando un montón poderse consolidar. Y, o miren, o miren, el, o, o miren el, el arquero que tiene el Cali, ya tiene 27 años, veo el, 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 el suplente. O miren tantos arqueros a los que les ha costado terminar consolidándose en Colombia, porque no es, no es tan fácil tampoco. Entonces yo por eso digo... Que llevarlos con paciencia. Yo no estoy diciendo que tengamos que aguantarlos toda la vida con la camiseta de millonarios y que no pase nada con ellos. Pero realmente llevan un año en la profesional. ¿sí? Entonces, llevémoslos con calma. El problema no es eso. El problema es que los que tendrían que llevar el mando, que serían jugadores de más experiencia, no están en Millonarios porque no los contrataron. Esa es la realidad.
1: Dice, profe.
3: No, que ahí está precisamente la nota de esta semana del mundo millos de, del, del presente de los exmillonarios y ahí está Rivaldo. Por ejemplo. Que está en Estados Unidos y no le ha ido muy bien que digamos eh, está jugando. Creo que eh, quien, no sé quién, quién habrá hecho la nota, pero hablaba que estaba jugando, eh, ha jugado más partidos en la B que en la. A, No entiendo el sistema en la MLS que pueden jugar en las dos divisiones eh, y es precisamente porque él se va de millonarios y es un para mí es un negociazo cuando se va porque se va en un momento en el que estaba en el que no estaba jugando bien. Y, y pero entonces pasa también lo que dice Jason, él se queda eh, y, y Millonarios, no sé el club, la hinchada no no sé, o todo eh, no somos de de tolerar esos errores eh, de, de comerse un gol frente al arco como lo que describía Jason y, y para mí eh, Millonarios la hizo bien vendiéndolo porque estaba en un momento estaba más bien como una pelea casada con la hinchada, no estaba jugando bien eh, y se vende, pero su presente en la MLS demuestra que tal vez le faltaba un poco más de maduración antes de irse
1: sí eso, no, en, en, en eso estoy de acuerdo, o sea, lo que yo oí es que yo siento que esa banda derecha rotan y rotan y rotan cuando vi a Guerra, te lo juro que yo dije este man le va a quitar el puesto a Rivaldo, y no o sea, como que de un momento a otro se cayó, porque Edgar Guerra le fue mejor en las Libertadores sub 20 que al mismo Rivaldo o sea, como que como, como usted decía, Jason, dos partidos buenos y vuelven. Entonces, sí. el Gamero mete a otro.
2: Eso hace parte que... del proceso, Juan. Créeme que eso hace, hace parte del proceso. Y, y, y les va a seguir pasando, no sé, una temporada, dos temporadas más. Porque es que además, no olvidemos el tema de la formación de los jugadores colombianos. Y los jugadores colombianos, cuando llegan a la profesional, llegan con muchísimos vacíos desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo social, desde lo personal. Llegan con muchos vacíos al tema, al tema, al tema de la profesional y los jugadores de millonarios por estar de millonarios no están exentos de eso, lo hemos dicho aquí, aquí, y de hecho acá lo hemos reclamado acá no es solo decir vamos a poner a jugador a debutar en la primera división sino cuál es el acompañamiento que le hace el club a ese jugador desde lo psicológico y, y desde todo el tema familiar y demás, para que ese jugador termine consolidándose realmente y no se, no se conforme únicamente con llegué a, la, llegué a la profesional, que es lo que pasa con muchos jugadores a nivel mundial no solo en Colombia, sino a nivel mundial llegué a la profesional y ya, ya estuvo, ahí llegué el problema no es llegar, es, ya es un problema de por sí. El problema es mantenerse. Por eso yo digo que a estos jugadores hay que irlos llevando de a poco y se les irá exigiendo con el pasar de los años de a poco. Lo que decía Mecho, Daniel Ruiz, hay muy pocos en el fútbol colombiano y afortunadamente tenemos la posibilidad de contar con él. Pero son muy pocos los jugadores que, que pueden dar esa, esa, ese rendimiento con tan poco fútbol profesional.
1: ¿Qué ¿Sí sabe por qué pongo el tema? Que vienen las finales es que aquí es donde toca tener jugadores que sepan jugar este tipo de, de instancias, porque pues, para ahí es un secreto, muchachos, que ahorita comienza otra liga, los cuadrangulares, vamos a comenzar de cero, todos con las mismas posibilidades. Y yo no sé si este tema, que estén en ese proceso de maduración, pase factura, y más con Juan Pablo Vargas que se va, y en Vega, que son de alguna manera los de experiencia, que este tema pase factura en esas instancias, me echo.
4: No, por eso yo, lo que ustedes hablaban al principio de tratar de jugar con Alex Moreno pasa en una instancia cuadrangulares. yo no lo tengo contemplado. No, hay que entender, hay que jugar con los que ustedes más experimentados. Uno, uno entiende que el proceso tiene que llevar a poner jugadores en el primer equipo, pero no les vas a tirar la guerra. No. eso. No, no, no. Hay que saberlos llevar, hay que, saber, hay que saberlos llevar. Ahora, eh... Por ejemplo, Juan Esteban Carvajal, a Juan Esteban Carvajal, dejen lo que vaya y, y que regrese a ver cómo regresa, y tranquilos. Él todavía jugó el clásico, jugó contra Patriotas, no hizo gol. Sé, es, yo sé porque lo conozco desde que estaba en la sub 15, que es un rato pero vamos suave. Porque Abadía, mira, Abadía está pidiendo pistas hace rato y Abadía está ahí todavía esperando oportunidades. ¿Cuántos años tiene Abadía? Entonces, vamos suave.
1: Sí, yo siento que por ejemplo el tema de Bahía se ha demorado un montón, porque se, pues, imagínense dejar la vara tan alta en la en la este y creo que hay, hay mucha ansiedad de verlo, no por más de que tuvo su episodio en disciplina y demás, creo que ya debimos haberlo visto con más minutos. Bueno muchachos, 10 y 47, por ahí nos dicen en el chat que estamos re amargos hoy que hagamos un live más largo el, el domingo, pero o sea por más de que de, no podemos dejar pasar sin analizar al Tolima, decir que es un equipo fuerte que es el equipo no, hay, que ten, hay que
4: tenerlo hay que tenerlo claro una cosa es el sí. todos contra todos otra cosa son las finales y nosotros no estamos diciendo mentiras hay equipos que están mejor armados
0: Mechu, y, hay, y días también que... hemos hecho... ¿Sí? hay días que hay días también... que se pierde el partido y bien, y llegan aquí a Mundo Millo a hacer catarsis y, y, a, y a decir no todo está perdido y hay días como hoy que todo va muy bien y también hay que hay que pegarse una cachetada de realidad y entender cómo está la situación y tampoco ni irnos al extremo de Hola. que somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores. Es como la realidad del momento y no es ser amargos. Yo creo que sí, se hizo un análisis sensato, sin, sin mucha euforia, de, del buen momento que pasa a Millonarios y con la cabeza eh, en, eh, mirando hacia adelante a lo que es este partido tan importante que se viene el domingo.
1: Vea, profe, yo no me explico cómo perdimos contra ese América, contra ese Medellín. Sobre toda América. Acá. Pregunte y vaya va, va no a mirar y si Carlos Sierra volvió a aparecer en algún otro partido. <risa> Nunca.
3: La de Medellín, ¿Tú yo tú se lo acepto, porque
1: estuvimos allá con
3: el Mecho. La el, de el, el Medellín ah, bueno. la con el estadio. El estadio nos comió vivos. Eh, Eraso no, no daba pie con bola, Perlaza tam, tampoco. Eh, y pues, yo sé que usted lo dice por lo de la expulsión, pero es que tampoco... O sea, si, si Gamero ve que el equipo está a punto de empatar... Y comienza el segundo tiempo y lo, es, lo, lo cambia totalmente Si ustedes hablan ahorita, volvemos al, al análisis de, de, de los últimos minutos del de, de extremo derecho Es que la responsabilidad no es de, de Carlos Gómez, no es de Edgar Guerra No es de... inclusive no es de Daniel Ruiz Que, con, que está en un momento estelar eh, La responsabilidad es de Macalister Silva La responsabilidad es de Juan Carlos Pereira De Larry Vázquez, de los experimentados Y desde... Yo, bueno, yo, soy, yo soy como una grabadora, yo sé, pero desde, desde 2019 eh, Macari Silva tiene una deuda con millonarios y tiene que saldarla.
1: Es que nada más hecho coja ese, ese 3-0 que le ganamos al Tolima en 2017, en términos de jerarquía. Compárala con el de ahorita, pues obviamente David, Iron del Valle, tuve riesgos Creo que el más pelado era Harold Santiago, estaba arrancando en ese entonces, ¿se acuerdan?
4: ese día hizo sus dos primeros goles como profesional
1: estaba rapado por su tema de la mamá sí señor, sí señor, me acuerdo mucho eh, a ver,
4: buscamos la nómina busquemos la nómina de ese día eh, no. ¿A
1: que pero le vuelvo y digo o sea, para que la gente se sienta tranquila el Tolima no nos ha pasado por encima han sido buenos partidos pues hombre, es el líder del fútbol colombiano y es el equipo colombiano que mejor juega que en torneo internacional y eso no lo podemos desconocer ¿sí?
4: Ramiro, ojo, de Juanse, manera, pues, Ramiro Sánchez Sí. Yair Palacios Pedro Franco, Andrés Cadavid David Machado John Duque, Henry Rojas Jaro Santiago Mosquera Jacobo Cufati, Elícer Quiñones y Airo Eso fueron los 11 de esa, no de esa noche ingresaron Harrison Enao, ingresaron Alexis Sinestrosa e ingresó Cristian Arango que recién estaba llegado al equipo director técnico Miguel Ángel Ruso Tolima ¿Pieres? tenía Joel Silva Tonia Joel Silva, Arboleda, que es el mismo lateral que está, Sergio Mosquera, Torijano y Mazo, lateral izquierdo. Estaba Víctor Giraldo, Castillo, Didier Delgado, Sebastián Villa, Vargas en el centro y el delantero era Arley Rodríguez. El técnico era Quintabana. ¿eh? Sí, acá era titular. Entró Clayder Alzate, entró Luis Paz y entró Marco Pérez. Delgado estaba en el banco, Luis Delgado. Ese partido, 3 a 0.
1: Okay. El último. Bueno, esa es la diferencia de nóminas, pero no, o sea, aquí la gente, hemos dicho, aquí los esperamos a todos los que están diciendo no juguemos, no nos presentemos, hemos dicho, aquí los esperamos el día domingo a las 8 de la noche en el tercer tiempo, para que no saquen la cuenta de cobro, si es que llegamos a pasar por una planadora ante el Tolima, o por el contrario... Si empatamos o si llegamos a perder, pues para que discutamos qué fue lo que pasó. Porque de eso se trata de este bonito deporte que se llama el fútbol. Muchachos, 10 y 51 de la noche para cerrar. profe
3: No, yo, yo estoy muy, muy ilusionado con este partido. Que yo creo que, que Millos, eh, con el descanso que tuvo y con la espinita que se quiere sacar el profe, el profe Gamero, eh, va a aprovechar este... este este partido creo que saben de la sabían de la importancia que era ganar en, en Tunja, que se nos complicó al final, se nos iba complicando, pero saben sabían la importancia que era para asegurar, es que yo sé que Nacional tiene un partido en el papel fácil, porque es contra el Pereira, pero es que Nacional empata y nosotros podemos perfectamente asegurar ya ser cabeza de series faltando la fecha contra Alianza Petroler. Entonces, eh, creo que el, el profe y los jugadores lo tienen muy claro mañana que los invitamos de una vez a que estén pegados a mundomillos para que estén conectados con la rueda de prensa eh, en horas de la mañana eh, del, del profe Gamero pero yo tengo un muy buen, un muy buen pálpito, eh, va, va, el estadio a pesar del Día de la Madre va a estar eh, va, va, va a ir buena gente también van a ir muchas mamás también a ver a millonarios, entonces pues qué mejor qué, qué mejor regalo del Día de la Madre que tres puntos para todas las embajadoras y todos los que vayamos al campín son sus,
1: sus palabras de cierre.
2: Eh, no, lo mismo también, lo esperamos a todos el domingo en, el en la transmisión obviamente y en el tercer tiempo para... El femenino, para ¿no? El femenino también, efectivamente, y nos pregunta ahí Natalia que qué pasó con el femenino. El femenino hablamos abriendo el programa, eh, entonces le toca a Natalia madrugar un poquito más porque llegó tarde. Eh, y... Y nada, eh, eh, obviamente, entendiendo que el otro equipo tiene mejor nómina, entendiendo lo que sobre los nombres, que tienen mejores nombres, que tienen mejor nómina, que se reforzaron como nunca lo había hecho el Tolima en su historia. Yo creo que este es de los equipos y los mismos hinchas del Tolima eh, concuerdan con eso, que es de los mejores equipos que ha armado el Tolima a lo largo de su historia. Lo comparan con uno para el 81, del, del, que tenía Entonces, la marca de un, de, una, de, de, un, de un asadero de pollos que no voy a decir porque no pauta con nosotros. Eh, lo comparan con ese equipo donde estaba Víctor Hugo del Río y demás eh, y yo creo que este es un, este es un buen equipo que va a, a Millonarios pero Millonarios tiene una ventaja, primero su gente y yo creo, profe eh, Mecho ustedes que están yendo al estadio no nos dejan mentir en eh, los últimos partidos han tenido esa conexión que tanto reclamábamos con, con el equipo en los últimos años y creo que ese, 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 ese clip se dio nuevamente y la gente está conectada con el equipo y eso, eh, cuando, cuando eso sucede eh, Millonarios es casi que invencible en condición de local lo segundo, ya tiene un proceso largo, adecuado, con un técnico eh, que tiene clara su idea, más allá de que se pueda equivocar como nos equivocamos todos los seres humanos en algún momento, pero ya tiene una clara idea de cómo tiene que jugar. Y yo tengo fe de que obviamente ese punto invencible va a llegar, que, que, que es supremamente importante y que lo vamos a, a, a terminar consiguiendo el día domingo. Y, y ya, es eso. Simplemente cuando uno habla de las bondades del rival, también es no teniendo miedo, sino también... Usted lo mira desde la otra lectura, porque siempre las cosas hay que darles varias lecturas. También decir, vea, con todas las condiciones y con todas las virtudes que tiene el rival, en contra todo eso también se puede imponer, y qué mejor que, 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 que eso suceda el día domingo, ¿no? Entonces, esperamos que así sea, yo espero que así sea, que el domingo nos quitemos esa racha de no poder ganar al Tolima, que nos impongamos desde el juego y desde el marcador, obviamente, el domingo en el cambio.
1: Don Mechú, que se comprometió un poco de cosas para
2: el domingo a las 8 claro. de la noche.
1: Además, además, uno está
4: analizando el rival, o sea, tienen que entender que hay un contexto periodístico dentro del análisis, ¿sí? Ayer, la semana pasada analizamos a Patriotas, que es un equipo que está peleando descenso, y dijimos ojo con los extremos que son rápidos. ¿Y qué pasó en el partido? Pues los extremos rápidos casi nos dañan la fiesta. No, es, si un es un análisis. Es un análisis. O sea, si, si, si ustedes quieren programas en donde digamos, bueno, ¿contra qué jugamos contra Patriotas? ¿De qué puesto va 19? Listo, 3-0, vámonos de acá. No, hay que analizarlo desde el juego desde sí. el juego, y si y vamos a enfrentar un equipazo, y está bien decirlo ¿no? nosotros vamos bien, Pero ellos bien,
2: también muchos de los que escribieron que estábamos muy amargos hoy eh, seguramente son los primeros que van a decir durante la transmisión el domingo, si el resultado no nos va favoreciendo, que no tenemos nada con que pelear en los cuadrangulares, porque, porque así sucede, y así, y así de pasional es el hincha yo concuerdo con usted lo que usted dice aquí también, más allá de ser hinchas de millonarios también metemos un tema de un contexto periodístico, que es lo que tratamos de hacer también en algún momento de análisis, no. y eso es lo que hacemos. Y ya, o sea, ningún hincha, ninguno de los que está acá, eh, salvo Juanse, que hace la tira al ángulo, querrá que le vaya mal a Millonarios. No, ¿verdad? O sea, ya siendo serios, aquí todo lo que queremos es que a Millonarios le vaya bien, porque si a Millonarios le va bien, nos va bien a todos. Esta es la realidad, pero eso no quiere decir que también nos tengamos que poner una venda y no analizar lo que tenemos enfrente, ¿no?
1: Exactamente, porque es el rival también de la parte,
0: señor. Eh, bueno, invitar a la gente el domingo que va al estadio, que, que, no, les, que no se les olvide recoger el magazine. Eh, importante que, que los que sigan, eh, que están eh, hay gente que ya cada ocho días busca el magazine para para coleccionarlos, sí, claro. entonces que sigan haciendo su colección. Eh, vamos a estar repartiendo el magazine como siempre. Y atentos a, a, a las redes sociales, a nuestro Instagram para, para las boletas que siempre damos antes de... De, del partido, entonces para que participen Correcto. si quieren ir el domingo y no tienen boleta ahí tienen una opción para que participen con nosotros, entonces atentos del Instagram que en cualquier momento se anuncia el, el concurso y para para que estén ahí eh, participando y se ganen una boleta y Mundo Millos los invita al estadio
3: eh, Nada
1: más, es. más perdón
3: Le uno ahí a, a Nico, que la gente se anime y con el tema de la celebración del Día de la Madre ojalá la puedan llevar... Vuelven a autorizar eh, extintores, van a haber más parece que va a haber más extintores que eh, contra Tolima que contra Santa Fe, para que la gente también vaya, se anime y, y se una ahí a la fiesta.
1: Primer partido en Bogotá sin tapabocas, ¿no?
3: Sí, señor. El,
4: el comentario de Natalia Martínez es el perfecto. Es la forma como es, ese es el, el, el comentario. Bueno, divisiones menores rápido. La sub 20, la sub 19 va a jugar como Local contra Alianza Llanos, todavía no hay fecha, posiblemente sea el sábado. Eso va a ser en Excoli. La Sub-17 va a jugar otra vez en Villavicencio, ganaron el sábado contra Llaneros y van a visitar ahora a Viejo Patín, todavía no hay fecha. Y la Sub-16 que viene de ganarle a River Bogotá va a jugar su próxima fecha, que es la primera de la segunda vuelta, visitando al Club Deportivo Independiente, todavía no hay lugar ni fecha. Esas son los, eh, los partidos de este fin de semana. Ya, ya, no. este ya tiene fecha, a las 8 de la mañana o, sábado 8 de la mañana en el club de la policía el del equipo sub-16 este ya está okay, confirmado okay. listo y eh, y no, no es ningún velor este, este señor Carlos está también exagerando mucho, estamos analizando a un rival y estamos analizando el, mundo. el rival tiene mejor nómina que nosotros y no vamos a decir mentiras, igual estoy fútbol hay que jugar si ganamos, pues súper sí, bien es,
2: que es fácil llega y le da clic al botoncito donde tiene una X la pestaña
4: no, demasiado demasiado drama es difícil demasiado drama
2: demasiado
4: drama ahora, 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 ahora es hay, que, hay que decirlo, yo desde el principio del año lo dijimos, nosotros no tenemos la mejor nómina del país, desde los nombres, no ustedes compañeros han hablado todo el semestre que, 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 que hay un recambio que nos hace falta el otro equipo tiene más recambio, pues hay que jugarlo hay que jugarlo y
0: ya pues y como siempre que hacemos la previa rival, siempre aquí se tiene la previa el siempre rival. Se habla rival. No, no estamos haciendo nada nuevo pero aquí Ahora, obviamente sí, es que... no, es, no es irnos ¿no? en contra aquí de los que están en el chat sino explicar la situación además ah, que
4: no vamos acá a decir, viene el Tolima no pasa nada, no le ganamos hace 5 años pues no pasa nada, Son cuatro... hay que analizar el juego hay que analizar el juego hay muchas cosas de millonarios que se hacen muy bien y muchas cosas que, que hay que mejorar. Claro,
2: hay cosas importantes. Y dentro, de cosas,
4: y dentro de esas cosas a mejorar es que, a lo, es que los equipos veloces nos explotan las espaldas de los laterales. Eso ha pasado toda la vida. Y pues Hay cosas bien?
2: importantes para pa, pues, pa no quedarnos con lo del señor Chumi Álvarez, que parece Chumi Álvarez. Eh, <risas> dice Camilo Pintor que, que él siempre busca el magazine en el estadio y no lo logra encontrar.
0: Sí, que, que, que porfa sí. cuando llegue al estadio es. escriba al Instagram puede que en el momento eh, alguien pueda y yo lo tengo ahí presente a Camilo Pintor, que escriba a Camilo Pintor al Instagram Camilo, o... Camilo
4: ha sido muy sal bueno, para que sepan Camilo se ganó la polla el semestre pasado Él tiene, camiseta, tiene su camiseta firmada pero es que Camilo ha sido ah. muy salado. el Camilo entra oriental, entonces cuando va a entrar a oriental ya lo repite y el partido anterior entra occidental y preciso ese día lo entregamos un poquito antes y se quedó sin su edición del magazine, entonces es lo que dice Nico, que escriba.
0: Escriba, que ahí. escriba ahí. eso, eso, hágale, y, bueno, y ahora, yo tengo por ahí unos, de pronto le llevo unos de unos partidos pasados.
4: Ahora, 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 eh, sí, que la actitud de juego, sí, la actitud también a veces gana, es, eso, es cuando, no te, cuando no te da el fútbol las ganas, esto que dice Óscar, venga, eh, Terminó la, la jornada, póngale cuidado, eh, ya que Natalia lo pregunta. Antes de cerrar rapidísimo, próxima jornada del femenino, porque creo que ya estamos clasificados me, por un comentario que nos hicieron. Millonarios es quinto con 23. El sexto es Llaneros. Llaneros, Tolima y Peridat y Orso Marcio tienen 21 y Junior tiene 20. Junior juega contra Llaneros. Es decir, entre los dos ya hay un intercambio. Sí, ¿Listo? Ahora, próxima fecha, que está por acá. La próxima fecha es... Póngale cuidado. Pereira, que está peleando, va a jugar contra el Cali. Probabilidades altas de que, de que gane el Cali. Orso Marzo, que está peleando, va a recibir a Santa Fe, que es el líder del torneo. Hay alta probabilidad de que, a salvo que pongan un equipo suplente. ¿no? Va a jugar Nacional Medellín. Nacional está peleando, Medellín ya está clasificado, pero Medellín lucha por ser cabeza de serie. O sea, ese clásico paisa puede estar sabroso. Millos Tulúa Junior Llaneros, que es el otro, y el Tolima, que es el otro que está pidiendo visita a la, a la América. Entonces, yo creo, o sea, pues hay, obviamente, desde que la matemática, hasta que la matemática no lo asegure, no sé, hice nada, pues yo creo que estamos en un 90% ya clasificados a los playoffs. Hay que buscar es ganar y que Nacional le gane a Medellín para quedar cabeza de serie y así evitar América Santa Pical. No siendo más, ahora sí me despido y tienen que entenderlo. Esto es un ejercicio periodístico periodístico, y hay que analizarlo como dice Francisco, con los pies en la tierra no es solamente eh, como, hablar como hinchas desde el corazón, no, por eso se hace un trabajo periodístico, a todos gracias y nos encontramos el sábado con las menores y el domingo con la transmisión y acá les esperamos, acá les esperamos que igual esto es para debate lo único que yo les pido es que no, o sea, ese argumento de, entonces no participemos denota, es, ese no es un argumento válido, es lo único y ya, nos vemos el fin de semana. Descansen y a las mamás, feliz día,
2: por si no lo hace caso a...
1: Feliz día. A ...entrar en el carcamiento. chao Quién Chao, chao Marguines.
2: Marguines. <risa>